0: Cube Radio Cube Radio Cube
1: Cube Radio Le retour de Mario Dumont
0: Deux heures d'info De 15 à 17
1: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux
0: Mario Dumont et Vincent Desiraud
1: Le retour de Mario Dumont
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Première émission officiellement en campagne électorale fédérale. C'est la première campagne de l'histoire de Cube. C'est vrai, bien, fédérale. On était en
3: campagne euh, lors de l'ouverture. En fait, ça, fit, ça comme finissait, quelques là, jours.
2: ça finissait. Non, je pense même qu'on a ouvert. Ça se peut-tu qu'on a ouvert tout de suite, tout de suite après? Oui, je ah, pense c'est qu'on a ouvert. A commencé Cube. On a Cube. On a assisté à Cube, à la formation du nouveau gouvernement. Tous les éléments qui découlaient de la campagne, mais on n'a pas couvert la campagne. Ça raison, comme Donc, c'est la première campagne. C'est la première campagne... Euh... C'est drôle parce qu'évidemment, nous, on vit un peu là-dedans, l'actualité. Ce matin, je suis en émission spéciale de 9 à midi pendant 3 heures. Mais tu sais, pour le commun des mortels, là, euh, tout à l'heure, je parlais à mes, mes, mes collègues du, euh, du web, la TVA, qui regardent un peu, les autres, ils voient les chiffres en direct, là, qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui... Oui. Puis, euh, oui, la campagne électorale créait de l'intérêt à matin, mais c'était quoi la grosse affaire? C'est quoi? Le numéro un, puis par beaucoup, là. plus la campagne électorale, c'est la nouvelle fuite de renseignements. Ah, bon, C'est oui. ça, il faut qu'on s'intéresse à ça dans nos émissions Est-ce que les gens vont aller cliquer aussi sur le lien là? Puis, puis je, vais te dire, je vais te donner ma réflexion Moi je me suis rendu compte euh, Cet été en parlant entre autres avec mes, mes parents Avec ma mère tout ça, Je pense que les gens de cette génération-là Avaient l'impression jusqu'à cet été Jusqu'à Desjardins là, Que mettons, la, 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 Le grand-père ou la grand-mère se disait Mes petits, mes enfants puis encore plus mes petits-enfants là, Ils prennent des risques avec leur cellulaire, puis ils achètent des affaires directes avec leur cellulaire, puis tu sais, mettons, mon gars, il expliquait à sa grand-mère, moi, j'ai ma carte de crédit, là, je l'ai rentrée, tu sais, comme, dans mon dans cellulaire, mon cellulaire. moi, j'avais acheté
3: un ordinateur, admettons, par Internet, là, puis là, un ordinateur, ça faisait pas de sens, admettons, à mes grands-parents, tu sais, mais là, tu l'as mais pas essayé, si puis finalement, il y a rien. Mais, mais
2: eux se disaient, ben, pas nous, là, T'sais, nous, on a nos affaires, on va à la caisse, on prend pas ce genre de risque-là. À la même caisse depuis euh... 1975? <rire> depuis... Non, 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 depuis 1953. Ça, oui. oui. <rire> tu comprends? Puis là, tout à coup, bang! La caisse a perdu nos renseignements, en fait, quelqu'un a peut-être même vendu nos renseignements, pris à la caisse, puis lequel renseignement, ah, mon, nu- mon adresse avec mon numéro d'assurance sociale, les renseignements de base qui permettent, là, de, quasiment d'ouvrir un autre compte, un faux compte, puis tout ça. Et je suis convaincu que ça, là, ça, c'est, une, c'est devenu de, d'une inquiétude où une partie de la population une po- partie de la population avait l'impression que ça est concerné à moitié, tu sais, que, ouais, il faut faire attention, mais, là, c'est comme si tout à coup, tout le monde se dit... Puis là, ben regarde, après ça, Capital One, après Desjardins, puis là, ce matin, ben, l'industrie de l'Alliance, c'est beaucoup moins... Parce que c'est pas c'est pas des fichiers entiers de dossiers, là, c'est les courriels de certains courtiers euh, qui ben ont alors, été corrompus. Oui, oui bien, comme le dossier Industrie Alliance, il faut rappeler que c'est un dossier qui est beaucoup, beaucoup plus petit que celui de
3: Desjardins, là, aujourd'hui. Donc, c'est des, des gens, des employés qui ont été victimes d'hameçonnage donc c'est leur co- boîte courriel qui s'est retrouvé entre de mauvaises mains. Donc, il y a des communications avec des clients, c'est pas insignifiant... Mais c'est pas une base de données avec qui a, qui a été piratée. C'est vraiment le contenu de t- trois boîtes de courriels. Donc, si vous avez cet agent-là, par exemple, et que vous lui avez envoyé des informations confidentielles, ben ça se peut que ça se retrouve dans de mauvaises mains. Mais c'est pas une fuite, disons, du, du système euh, officiel. Pas, comme on dit, c'est pas la voûte, là. Exact, exact. Ouais. Mais c'est quand même. Mais je
2: pense que quand une fois que ça se retrouve dans, dans l'actualité, dans les journaux, dans je pense que les gens, euh, la crainte est installée, là. Tu c'est que les gens vont pas nécessairement faire toute la différence. Oui, peut-être, là, ils s'informent plus. Plus la journée avance, plus ils s'informent, puis ils se rendent compte bon, « que c'est peut-être moins pire qu'on pensait. » Mais quand ils voient le titre, là, le premier réflexe, c'est de se dire oh « ben, l- Ah ben, l'industrie de l'Alliance aussi. » Tu sais, c'est de mettre dans le même bateau dans le même paquet, puis de dire « Bon, Capital One, des jardins, l'industrie de l'alliance aussi. Là. Oui, voyez, oui, puis pour sûr que pour une certaine euh,
3: génération, ça, c'est des éléments qui sont très nouveaux. Ou peut-être pour les plus jeunes, on, on a couvert un paquet de fuites et d'autres, ça paraissait peut-être
2: moins euh, déstabilisant que de, de le code des jardins cet été. Là. Très nouveau et très inquiétant. Ben oui, alors, euh, c'est fait. C'est comme ça que, ça que ça se fait. faut que le premier ministre se rende chez la gouverneure générale pour lui demander de dissoudre la Chambre des communes, ce que M. Trudeau a fait vers les 10 heures ce matin.
3: Oui, on l'a vu arriver avec son épouse. En... C'est là, euh, oui, faut C'était
2: faut pas, le... pas leur première sortie en Coupe de la journée? Euh, non. Non, t'as pas vu ça ce matin? Avec les enfants? Oui, 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 Oui. c'est ça. Petit photo-hop, aller conduire les enfants à l'école, comme quoi il les verra plus beaucoup dans le prochain mois, il va être très occupé. Donc M. Trudeau est allé à pied ce matin avec sa conjointe reconduire les enfants à l'école. Et euh, la deuxième partie, effectivement, c'est pas, c'est pas les pas enfants... Beau, ça? Étaient, ben oui, c'est <rire> beau,
3: hein? Et d'ailleurs, il était, il était tout sourire euh, en revenant avec euh, avec euh, avec son épouse. Alors, euh, bon, prêt à... Il, re, il s'est présenté à, chez la gouverneure générale Julie Payette. Donc c'est la procédure pour to- demander l'autorisation de dissoudre le 42e parlement. Ça déclenchait euh, la campagne électorale fédérale. Alors, 40 jours pour les chefs, pour convaincre euh, les, les électeurs. faut rappeler peut-être... Euh, avant de faire le tour des, des chefs, là, euh, c'est euh, 26,9 millions d'électeurs au, au Canada qui sont inscrits, 300 000 employés d'élection Canada. Au Québec, c'est 6,5 millions euh, d'électeurs, euh, coût euh, estimé d'élection à peu près un demi-milliard de dollars. Là, quand même une opération euh, d'envergure. Au moment de la dissolution, là, le Parti libéral avait so- 177 sièges, 95 pour le Parti conservateur, 39 pour la NPD, 10 pour le Bloc québécois, 2 pour le Parti vert. Euh, et euh, bon, pour le Parti populaire du, du,
2: Bernier, du, quel, du Canada, quelques 8 sièges vacants indépendants. et indépendants. Je te ramène à, à ton premier chiffre. Donc, 177 pour les libéraux. Juste faire la vite, vite, vite la mathématique. Là, en début de campagne, il y a 368 sièges au Parlement euh, fédéral. Ce qui veut dire que pour avoir la majorité, il en faut... 160. Il y a 338 sièges, pardon, donc il en faut 170 donc M. Trudeau, présentement, il y a sept de marge de manœuvre. À la dernière élection, il en avait gagné 184. Bon, il y en a perdu qui sont devenus indépendants, des démissions. Mais Mme Wilson-Raybould et autres qui ont démissionné, il y en reste 177. D'où le calcul qui nous fait dire à quel point le Québec est crucial. Parce que la mathématique dans les organisateurs de Justin Trudeau est assez simple. Mettons que tu veux rester un gouvernement majoritaire, tu veux garder un gouvernement majoritaire. Tu es majoritaire par sept, mais c'est sûr que tu en perds. Dans l'Ouest-Canada. D'abord, en Colombie-Britannique, M. Trudeau a fait la dernière fois un résultat record, le meilleur résultat que le Parti libéral avait jamais fait. Il ne refera pas ça là, avec les problèmes de Trans Mountain Puis de Mme Wilson-Raybould Puis tout ce qu'il y a eu comme misère en Colombie-Britannique. Même optimiste, là, il va en perdre quelques-uns. Il y en avait, je pense, trois en Alberta. C'est fini. Oublie-les. L'Alberta, là, tu, tu penses même pas. Là, ok euh, Et peut-être quelques autres qui pourraient être perdus. Donc, tu te dis. Puis là, dans l'Atlantique. Il y a 32 sur 32. Il en gagnera toujours bien plus plus qu'ils <rire> ont tous. Puis à la limite, on pourrait dire, tu sais, après quatre ans de pouvoir, il va bien en perdre. Mettons, un, deux, minimum, c'est une coupe. C'est pas beaucoup, perdre un ou deux. Fait que ça, tu mets ça bout à bout, tu dis Ok, en perd dans l'Ouest. Il n'y en... en a pas beaucoup à gagner en Ontario. Il y a déjà 80 sur 120. Puis ceux qui n'ont pas gagné, c'est l'Ontario rural, c'est plus conservateur. Il y a des comtés super néo-démocrates. Fait que là, tu te dis, OK, c'est OK. A... C'est où qui est l'élastique pour M. Trudeau pour aller gagner un nouveau siège? C'est chez nous. C'est au Québec. Puis les libéraux visent. Ils en ont 40 présentement, ils veulent monter ça à 60 Ils veulent gagner 20 nouveaux sièges au Québec à peu près Tout le monde est en mode survie au Québec Oui mais là les conservateurs aussi, les conservateurs disent On a tout misé, les meilleurs candidats, la grosse équipe On veut faire la fameuse percée conservatrice au Québec Qu'on attend qu'on n'a jamais réussi sur Harper Six fois-ci qu'on l'a fait Grâce à la qualité des candidats Plus qu'à cause de, je pense pas qu'il pense qu'il va avoir Une cote d'amour débile envers le Andrew non, Sheer, pas. non? Plus la qualité des candidats Puis le Bloc veut aussi faire une, une explosion C'est de... Après deux élections noires pour le Bloc Là on a Yves-François Blanchette qui relance ça. Fait que tu sais euh, tout le monde tout le monde veut les sièges du Québec mais ça il euh, y, y, y en a un ou deux qui vont être déçus là, c'est pas tout le monde qui, euh, qui va les Tout le monde savoir. pourra pas gagner. Non euh, non, euh, non, là, non non
3: euh, À combien tu évalues euh, les possibilités qu'on soit en gouvernement minoritaire est quand
2: même euh... élevé Élevé. Euh, oui élevé compte tenu des chiffres que j'ai dit parce que pour M. Trudeau, on dit la dernière fois, il y a eu une victoire éclatante, il était quand même juste majoritaire. il était quand même juste majoritaire par 14 sièges, c'était pas tant que ça là. T'en perds quelques-uns là. Donc euh, c'est, c'est, tu, tu penses à Juste les problèmes là, en gouvernant Les gens qui ont perdu, les démissions euh, Auxquelles tu additionnes Certaines provinces comme l'Alberta il y a quasiment, Pour M. Trudeau c'est un gros Gros gros, gros défi là, de, de, Dans toutes les parties du Canada de, de, D'en gagner assez pour rester majoritaire Donc, Mais c'est pas impossible Et si les conservateurs, parce que je pense qu'il est aussi possible C'est pas exclu que les conservateurs gagnent cette élection-là mais là, conservateur majoritaire, là, ça prendrait deux choses. Il faudrait qu'Andrew Shear soit meilleur que tout ce que tu as jamais imaginé. Là. Que tu découvres dans les débats n'importe quoi un nouveau Andrew Shear que tu n'as jamais soupçonné, qui sort des nids. Qui sort nu- un peu du beige, là, puis là, on fait wow, alors, quel plus. chef d'État. Mais, mais même se passer ça, combiné avec. L'hécatombe, là. Je veux dire, Justin Trudeau, des unes, comme il y a eu ce matin dans le National Post, qui relance l'histoire SNC-Lavalin, qui s'arrête pas à la une d'un journal d'un autre journal. Scandale, une histoire, révélation de ce qui est arrivé dans un cabinet. Puis quand il est en dehors de ses pompes, aussi, il est moins bon dans tout. Oui, ouais, quand Il est déstabilisé ouais. dans les, euh, les points de presse. Mais pour arriver à conservateur majoritaire. Donc, à mon avis, si les conservateurs gagnaient cette élection-là, mais gagnaient d'une façon plus réaliste, ce serait aussi minoritaire, là. Alors, c'est pour ça que je dis que dans tous les scénarios, quand tu regardes ça, il y a beaucoup de scénarios où tu finis avec un gouvernement minoritaire. Mais un gouvernement est... minoritaire euh,
3: libéral aurait plus de chances de survie que, libéral, que conservateur minoritaire.
2: Ouais. Parce que là, toute l'opposition est, est, plus, est plus à gauche. Oui, c'est vrai. on aurait plus de chances peut-être de s'allier avec le NPD, avec les Verts, mais c'est compliqué pareil. Si tu t'allies. Euh, Regarde le plus bel exemple, là, c'est en Colombie-Britannique, là, où le gouvernement là-bas euh, est, est prisonnier. Il y a, du trois euh, députés verts. Mais qui ont toutes fait planter le projet Transmondain, Les trois députés verts mènent le jeu. Les trois députés mmh. verts, parce qu'ils ont la balance du pouvoir, ils tiennent le gouvernement à parler. Euh, parler euh, oui. Comment est-ce qu'on appelle ça de les là? couilles Ah, OK, OK, OK. Euh, ah, bon, enfin. faire entendre un peu ce que, ce que les, oui, chefs les chefs ont, ont dit,
3: dit euh, du côté de Justin Trudeau, bien évidemment, qui, lui, euh, euh, lançait les, euh, les élections. Alors, il a, euh, dit, bon, euh, blâmé un peu les, les conservateurs de vouloir couper. Hein, donc, expliquait dit, nous avons choisi d'investir dans les familles, les travailleurs, faire confiance aux Canadiens, euh, donner quelques chiffres. Comme quoi plus d'un million d'emplois ont été créés Nous avons sorti 900 000 Canadiens de la pauvreté Dont 300 000 enfants, c'est ce qu'il a dit Et évidemment, lors de la période de questions Il a 'a tenu à à parler un peu Du dossier de laïcité Donc est-ce qu'il va intervenir au Québec Euh, ben Ça, il a été questionné Aussi, il avait clairement Un... Un point précis qu'il voulait amener C'est-à-dire qu'il est clairement contre ce, ce, Cette loi au, au Québec Mais pour l'instant euh, Ne souhaite pas nécessairement s'emmêler Mais le surveille de près, je vais vous faire entendre le, 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 Justin Trudeau
4: Effectivement, je suis tout à fait en désaccord Avec la loi 21 Je ne trouve pas que dans une société libre On doit légitimiser Ou permettre la discrimination Contre quiconque euh, Je suis très content que des Québécois eux-mêmes soient en train de contester euh, cette loi en cours, soient en train de défendre la Charte canadienne des droits et libertés. Euh, nous suivons de proche euh, tout ce qui se fait, nous euh, regardons attentivement euh, ces processus, euh, mais pour l'instant, nous ne trouvons pas euh, que euh, nous trouvons que c'est contreproductif euh, pour un gouvernement fédéral euh, de s'engager directement dans cette cause.
2: Pour pour l'instant Plus tard, on pourrait très bien la contester Moi je l'ai compris euh, comme ça Euh, On vous fera entendre en rafale tout à l'heure Les les commentaires Des des chefs des partis d'opposition D'ailleurs je vous dis dans l'émission On va avoir des porte-parole des gens qui partent en campagne Aujourd'hui dans toutes les régions du Québec De chacun des quatre partis Pour voir comment ils se sentent Est-ce qu'ils sont énervés? Est-ce qu'ils ont peur un peu? J'utilise ce mot-là parce que je sais quoi Est-ce qu'ils ont peur un peu de... C'est comme quand t'arrives dans une montagne russe, là, quand, quand arrives sur le sommet de la pente c'est sur le bord de partir en descendant, <rire> ça peut... Euh, le, donner le, le vertige. Oh, ouais, ça peut donner le vertige un peu. Euh, Vincent, aujourd'hui, donc euh, décision de la Cour concernant euh, la requête pour élargir l'aide médicale à mourir.
3: Oui, un sujet quand même d'importance. L'aide médicale à mourir sera désormais disponible aux personnes dont la mort n'est pas prévisible à court terme. C'est ce qu'a tranché un juge de la Cour supérieure du Québec. Alors, c'est le dossier, là, c'est-à-dire souffrir de maladies, mais qui ne sont pas, qui t'amènent pas une mort, euh, disons, dans un horizon, un horizon rapproché. Euh, on sait qu'il y a deux, euh, deux personnes là-dedans qui euh, menaient ce dossier, des gens dont, entre autres, euh, Mme Nicole Gladue, qui souffre d'une maladie dégénérative euh, qui lui cause des souffrances. Elle souhaite mourir dans la dignité, mais ne pouvait pas parce que euh, sa mort n'était pas, euh, n'arrivait pas dans, dans un, donc, bientôt. Alors, c'est un cas comme ça. Christine euh, Beaudoin, la juge, euh, qui a dit « L'exigence de la mort naturelle, raisonnablement prévisible, prive des personnes comme les D'exercer leur autonomie et de leur choix de mettre un terme à leur vie au moment
2: et de la manière souhaitée. Alors, Jean-Pierre Ménard, euh, qui était euh, leur avocat, est avec nous. Maître Ménard, bonjour, merci d'être là. Mmh, bonjour. Euh, jugement, je sais que c'est un dossier que vous avez pris à cœur, juge- jugement qui vous satisfait?
5: Euh, oui, bien écoutez, euh, euh, c'est clair qu'on on s'est attaqué à gros. Et euh, le, alors le jugement, nous euh, fait nos clients. D'abord, satisfait d'abord mes clients. Puis évidemment, c'est une avancée pour les, euh, les personnes qui sont, qui sont qui souffrent de façon irrémédiables, sans, sans espoir de, de
2: solution. Ouais. Euh, quels sont les critères sur quel point vous avez le sentiment que le, le, le jugement s'est, s'est appuyé qu'est-ce qui a été crucial pour bon, faire pencher euh... la balance
5: alors, ce que le jugement, c'est, c'est, le jugement s'appuie sur la charte d'une part, et alors, on regarde dans ce, dans ce contexte-là, est-ce que le fait de, de d'exiger la mort raisonnablement, raisonnablement prévisible ou encore d'être en fin de vie, est-ce que c'est compatible avec la charte euh, au niveau de, 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 de l'article 7 et de l'article 15? Alors, donc, on, on, on fait valoir que euh, ces règles-là contrevenait au droit fondamentaux de nos clients.
2: Oui. Euh, bon, euh, c'était cet élément, là, cette notion de, de mort raisonnablement prévisible, elle n'émanait pas d'un jugement, elle émanait d'une loi du Parlement. De, une espèce oui. d'encadrement qu'on a mis dans une loi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on enlève juste ces mots-là de la loi mais le reste de la loi reste bonne? Vous avez l'impression que les, les, les parlementaires vont devoir se rasseoir et regarder l'ensemble du dossier?
5: Ben, écoutez, on, ça, c'était l'élément central euh, de, de la loi. Euh, on, le, le reste de la loi euh, demeure en, en, en vigueur. Euh, là, là, les, les, euh, cette règle-là euh, a été invalidée par le tribunal. Le droit de mariage à l'administration mort est un peu plus large pour euh, les personnes. Mmh.
2: Ben, on va euh, surveiller comment tout ça va se développer. Est-ce qu'on s'attend à ce que ça, ça aille en appel, que ça aille plus loin euh, jusqu'à ben la oui, on, va,
5: on va voir. Euh, demain, on va oh, on, on faire une conférence de presse où on va euh, exposer nos, nos attentes et euh, euh, notre vision de, de la suite. Alors, l'appel, c'est certainement possible, mais il y a d'autres solutions aussi que, que ça. Alors, on va donc débattre de ça.
2: Maintenant, ouais. merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Ouais, donc une bon. décision lourde lourde de portée, lourde d'impact. Peut-être hein. juste ajouter, la juge dans ce dossier-là
3: saluer quand même les deux euh, euh, qui ont porté le dossier, là, qui souffrent de maladies quand même euh, très graves, maladies entre autres psychiatriques ou dégénératives. Euh, elle disait, la juge, ce débat de société n'aurait pu exister sans le courage la détermination de deux individus d'exception, Monsieur Jean Truchon Madame Mme Nicole Gladue, qui ont porté cette cause sur leurs épaules. Euh, le tribunal restera jamais marqué par leur témoignages et tient à leur transmettre son plus profond respect. Alors un dossier évidemment qui est Lourd en émotion
2: et assez sensible, alors qu'il vu a quand même une décision d'importance aujourd'hui. Euh, parlons du procès de, d'Hugo Fredette. Ça, ça continue et. Ça continue évidemment. Hier, un enfant à la barre, j'avoue que c'est vraiment, vraiment spécial, vraiment difficile, mais ça continue d'être pas facile comme procès pour ceux qui y assistent. Oui, puisqu'aujourd'hui,
3: c'était le le témoignage d'un policier, l'agent Guillaume Gosselin euh, au palais de justice de Saint-Jérôme. Lui est le premier policier à être entré dans la maison après l'appel 911 des voisins, euh, après qu'il avait entendu une chicane euh, houleuse puis un cri de mort euh, au moment du euh, du décès de Véronique Barbe euh, le 14 septembre 2018. Alors, il est allé raconter comment ça s'est passé. D'un, l'appel, il faut dire, est arrivé à 17h34, et les policiers étaient présents à 17h36. Alors, en deux minutes seulement, les policiers
2: euh, étaient présents. Euh, toutefois... Puis, puis on fait même le calcul qu'ils ont dû, là, le, 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 le véhicule, parce que le type est, est accusé, est présumé, d'avoir aussi euh, enlevé, de parti avec un, avec un enfant, c'est ça. Et c'est, les policiers ont l'air à dire qu'ils l'ont par les, par les minutes ou quasiment les secondes près, ils l'ont presque croisé. Là. Absolument, parce que ça s'est
3: fait euh, de façon très, très rapprochée. Euh, le, le policier est allé raconter euh, bon, comment ça s'est passé. Il dit d'ailleurs, bon, dit, je le cite, là, normalement, quand on se déplace sur une chicane de famille où ça crie, où l'en, euh, on l'entend avant d'entrer. Mais dans ce cas-là, c'était le silence total. Donc, pas de son dans la maison. Euh, les patrouilleurs qui donc, euh, sont allés voir à la fenêtre, mais il y avait des rideaux, on voyait pas très bien. Alors, ils se sont rendus chez ceux qui avaient appeler les policiers, soit les voisins, pour leur demander ce qui s'était passé. Ils ont confirmé qu'il doit y avoir encore des gens à l'intérieur, là, puisque euh, y, on n'a pas vu de gens sortir. C'est ce que les voisins ont raconté. Alors, les policiers sont retournés à la maison et, en regardant comme il faut, ont vu, euh, au travers de la, de, la, de la porte patio, un, un, un pied donc euh, qui semble évidemment d'une personne qui semblait en difficulté alors son euh, sortie sa matraque télescopique fracasser la vitre et est tombé sur le corps de Valérie Barbe euh, et bon d'une mort de sang euh, c'est un j, j, bon euh, clairement elle était décédée alors ils ont fait le tour de la maison évidemment leur arme à la main au cas que bon évidemment on croyait que l'homme y était toujours ce n'était pas le cas elle tentait de retrouver les enfants évidemment dans ce dans ce dossier la maison était vide et on sait que quelques temps plus tard on a déclenché l'alerte en et tout ça. Alors, c'est ce que le policier est allé raconter euh, aujourd'hui, mais des faits quand même assez troublants. D'ailleurs, il disait, lorsqu'ils se sont rendus les policiers vers la maison à nouveau, il disait, j'avais pas un bon feeling, je ne suis pas à l'aise avec, à, 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 avec ce qui se passe. Je suis habitué à ce genre de situation, mais là, c'était pas comme d'habitude. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Et C'est quand ils sont arrivés à la maison qu'ils ont trouvé le corps, malheureusement, de Valérie
2: Oui, qui ont pris conscience de, de l'ensemble de la, de la situation. Oui. Véronique Bar, hein, j'ai dis Valérie. Ouais. Euh, cigarette électronique euh, aux États-Unis, est-ce que le, le, le gouvernement, de monsieur, l'administration de M. Trump pourrait serrer la vis? À, c'est vraiment un dossier qui a basculé. On, on sentait que c'était quelque chose qui était accepté, qui n'était pas excellent pour la santé, mais moins pire que la cigarette. Ça, ça s'était comme installé comme quelque chose de, de, d'acceptable, tu et oui. là, tout à coup, euh, une série de décès de problèmes pulmonaires, puis c'est redevenu un dossier de santé, de santé publique à la une
3: Oui, le président américain qui songe à bannir les cigarettes électroniques aromatisées donc évidemment c'est une portion des cigarettes électroniques, mais une portion qui est de plus en plus populaire, euh, entre autres chez les jeunes euh, Donald Trump a dit cela qui s- semble créer b- plein de problèmes, alors ça l'amènerait à cette réflexion, on sait que six personnes sont décédées cette année de maladies pulmonaires aiguës, après du vaporisation Potage contenant du THC et d'autres euh, additifs qu'on est en train d'analyser pour essayer de trouver la problématique. Là. C'est qu'il y a certaines euh, dans certains cas, une vitamine qui causerait problème. Alors euh, plusieurs centaines de personnes ont eu des problèmes pulmonaires graves à la suite de l'inhalation de ce genre de produit. Euh, il, euh, bon, explique, dit les gens, et c'est ce que le, le, le président a dit, les gens pensent que c'est une solution facile aux cigarettes. C'est nouveau et ça s'est développé tellement vite nous allons peut-être devoir décider quelque chose de ferme. Alors, euh, on sait qu'il y a enquête à savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'Agence fédérale des médicaments, la FDA américaine, qui a depuis 2016 mis les les cigarettes électroniques peu dans le même giron que les produits du tabac. Et donc, on peut en réguler le marché. Euh, on verra si le président va de l'avant, mais les enquêtes se poursuivent. La
2: vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, euh, là, qui avait commencé à avoir une espèce de, de, de réplique ou des détractations euh, de la part des gens qu'elle avait, qu'elle s'était vantée, ni plus ni moins, d'avoir congédié Et là, ce matin, elle a convoqué, tôt ce matin, en fait, elle a convoqué euh, la presse et elle... Euh, l'essayer de, 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 de remettre tout ça droit.
3: Oui, parce que clairement, elle est allée trop loin dans ses propos, euh, au dire de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, qui a offert ses excuses aujourd'hui aux ex-employés qu'elle a accusés ben, carrément d'incompétence. Là, euh, et euh, Elle affirme être une patronne respectueuse euh, des gens. Euh, donc, on le sait, Mme Guilbeault est critiquée après euh, qu'elle ait annoncé lundi avoir congédié des employés euh, qui n'étaient pas euh, compétents en fait. Certaines personnes n'avaient pas les capacités, c'est pourquoi je les ai congédiées. Elle avait eu une réplique entre autres de sa conseillère Jacqueline Aubé qui avait rappelé son expérience politique et euh, celui de ses collègues aussi. Alors euh, ben, Mme Guilbeault a décidé de s'excuser je vais vous faire entendre un extrait de ce qu'elle a dit au journaliste.
6: Euh, j'aurais dû employer d'autres termes pour décrire la situation alors euh, je m'en excuse auprès des gens qui ont pu se sentir offensés, notamment Mme Aubé. Euh, et, euh, et donc, euh, les
0: gens qui me connaissent savent que j'ai toujours traité mes collègues respectueusement et que je ne suis pas du genre à m'exprimer de manière inconvenante à l'endroit de qui que ce soit. J'ai cette chance de travailler avec une équipe extraordinaire, une équipe de députés, de ministres, mon personnel aussi qui m'entoure, qui est remarquable. Alors, Et comme vous savez, on va passer trois jours ensemble en caucus cette semaine. J'aurai donc l'occasion de leur réitérer abondamment en personne à quel point je les apprécie.
2: Bon. Pas
3: beau, ah, ça? Oui. Alors, elle va leur dire à quel point elle les aime et tout ça dans les, euh, les prochains jours alors qu'elle a perdu quatre employés dont son chef de cabinet dans les derniers mois. Alors, on comprend qu'au début d'un mandat, il peut y avoir des... Euh, euh, disons, des changements, mais est-ce que Moi, ça fait trop dans son ça. cas?
2: Ben, ouais. — Il y a eu plus que ça. Il n'y a pas de doute qu'elle a du caractère. Euh, est-ce que le pouvoir euh, y a monté un peu à la tête, peut-être un peu? — C'est ce que au... certains, quand même, de. Bon, mais le... mais là, mais là, adversaire je... On dit. — Oui, mais là, ça fait faire une job. C'est ça qu'il faut voir. C'est que là, en ayant dit ça, ces ex-employés-là, eux, il n'y a rien qu'ils ne diront pas pour la salir, là, pour prouver qu'eux euh, n'auraient jamais dû être congédiés. Il y, y a d'autres versions des faits qui sont possibles. Ce sont des gens qui avaient une expérience politique, oui, euh, du vécu politique, plus vieux qu'elle, qui arrivent du Parti québécois, qui ont participé à des gouvernements il y a des années et des années. Alors, ça se peut-tu qu'eux aussi sont arrivés avec une attitude en voulant dire, là, nous autres, on a l'expérience. Euh, dire à François Legault, quand ta petite jeune, on va l'encadrer. là. T'sais, ta petite jeune, on va l'encadrer. là. C'est sûr que si tu fais affaire avec une personne insécure, puis qui a effectivement peur de tout, puis qui souhaite pas mieux que d'être encadré, elle va vivre avec ça. Oui. Mais si tu pognes comme client une femme, d'abord qui aime pas ça, je veux dire, comme femme, elle ne peut pas se faire traiter comme une petite fille, un, qui est une femme qui a du caractère, euh, qui veut mener ses affaires, puis qui veut un directeur de cabinet, pas qui fait semblant d'en prendre soin pour rassurer le premier ministre en disant « je vais en prendre soin », mais qui travaille pour elle, pour livrer la marchandise, qui obéit à ses ordres, pas aux ordres du cabinet du premier ministre, ça se peut qu'au troisième mois, ça revole, là. C'est sûr. Parce c'est que sûr. là, tu as des personnes qui. Tu vois, tu as des personnes qui voient pas le monde de la même manière. t'en en as qui voient le monde en disant Moi, je suis. Le gars, il est directeur de cabinet, mais lui, il voit qu'il est au-dessus de la ministre. T'as... Il a été placé là parce que la ministre est jeune et faible, puis il se voit au-dessus. Il a de l'expérience. Ouais. Pis c'est sûr que pour elle... elle. là, elle bosse, là. Elle s'est fait élire. Elle est allée devant le peuple. Le monde a voté pour elle. Elle est vice-première ministre. Le Gaulle l'a choisi Pis c'est elle qui va mener, qui va vivre c'est elle qui va voir sa face dans le journal pis à la TV Puis c'est elle qui va vivre avec les conséquences de ses décisions fait qu'elle a pas le goût de quelqu'un dans son bureau se prenne pour son
3: boss surtout qu'ils se font déjà regarder par exemple assez de haut par les libéraux là. ben ouais ce c'est au, c'est début, aussi, au début euh, c'est, euh, c'est moins
2: pire maintenant, moins là. Pire maintenant là. mais ce que je veux dire c'est ça que ce que je viens de décrire comme situation tu as deux personnes qui sont dans le même bureau mais qui se voient pas parce que ce que j'entends c'est que ça fait un... avant qu'elle les congédie là, ça, ça se parlait plus là mais tu peux pas, pas parler de ton directeur de cabinet. Là. Mais si c'était un couteau tiré dans le bureau, là. C'était pas. C'est pour ça que quand tu es arrivé l'été, là, c'était comme tu plus le choix. Il fallait qu'elle fasse le, le nécessaire. Je sais pas. Je pense que tout le monde a des torts là-dedans. Par contre, ce qui est sûr, mettons que c'est comme ça, là. peu importe comment, tais-toi. Tu pas à dire. Je les ai ils ne sont plus là, ils sont plus là. Le public, c'est intéressant. La, la population veut des résultats avec ton ministère, t'as pas à toi à jouer les matamors puis de dire, hop, ah, je veux dire qu'on le dit, sont plus là. Qu'est-ce que tu veux? Même, a... Sauf que
3: si tu veux éviter que les gens pensent qu'il y a une crise ou que t'es pas gérable, par exemple, est-ce que
2: euh, t'as quelque chose que tu peux dire? Tu, tu, prends, ben, tu prends le coup et tu continues. Tu prends le coup, puis tu continues, puis mène bien tes affaires là, Puis dans six mois, quand les gens vont te dire ouais, mais ça a l'air que t'es pas en durable, puis tu perds du monde à ton cabinet, tout ça là. Mais ben, tu diras voici les dossiers là inondation, patati, 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 patata. Et vous d'autres questions là? Regarde-moi dans mon ministère, tout marche là. Y a-tu quelque chose que je sais pas là Ouais, il faut que tu répondes aussi par, pour juste par des symboles, symboles. Tu réponds par tes. Fais marcher ton ministère. Montre que les dossiers avancent. Et quand on te dira qu'au niveau Gestion de ton bureau, tu as des problèmes Tu dis Non, non, moi n'ai pas un bureau que je gère Je gère un ministère pour donner des services à la population Puis les voici, c'est correct? C'est ça aussi là. T'as pas besoin de, 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 de montrer un semblant de pouvoir là, En disant Je les ai dire, je les ai sacrés dehors t'sais, Ça fait un peu euh, petit boss là, Qui veut que tout le monde sache que c'est ouais. lui qui est, C'est lui qui mène ça, ça, avait pas besoin. Dans le point de presse, t'avais pas besoin de ça donc C'est pour ça que je dis dans le point de presse, elle s'était trompée, elle s'était excusé. Mais ce qui est vraiment arrivé dans le cabinet, ça, à mon avis, c'est plus complexe. Puis là-dessus, je serais vraiment pas prêt à jeter toute la blâme. D'après moi, c'est plus complexe qu'on, qu'on pense. Puis bon, quelque part, si c'est, c'est une vraie leader, là. les vrais leaders, ça mène. Là. Elle est connue, là. Elle, est connue là. elle est connue d'autres. Moi, mais... Ça se peut en a... que les, les nouveaux mais, restent ben, là Je un exemple, là, mettons, oui, de même, c'est pas, c'est pas une femme, c'est un homme. Ah, mais mettons... Ouais. Euh, Mettons que Lucien Bouchard avait été ministre, là. Oui. tu avais dit qu'on va l'encadrer. Nou... Un nouveau ministre, On va oui. l'encadrer. On va mettre du monde autour de lui. Là, ils vont apprendre, prendre soin. ils vont s'occuper de lui, là.
3: Des gens des... Qui... qui avaient de l'expérience dans ouais, les anciens ouais, c'est gouvernements. Ça, c'est ça, c'est
2: ça, c'est ça. Ça s'appelle ce monde-là. Ils le prennent de haut, puis ils le regardent comme un petit gars, puis tout ça. Imagine Lucien Bouchard, là. Il est nouveau. Mettons, au bout de six mois, là, quand lui prend confiance un peu, pis il veut mener dans... Tu penses-tu que ça va bien? Non, sûrement <rire> pas. <rire> sûrement pas. Tu penses-tu que ça revole? Je ne pense pas. Tu penses que ça revolve quand qu'à un il dit eh, « t'as peu, là. C'est moi qui s'est fait ah, lire c'est moi qui mène. » Puis euh... puis là, je te fais grâce de tout ce qui peut arriver dans la vie. Parce que si le directeur des cabinets se rapporte plus au cabinet du premier ministre qu'à toi comme ministre, à il dit « Ah, mais ben là, on a eu tel problème. » mais Il raconte ça au bureau du premier ministre. « On a eu tel problème dans le ministère. » Puis là, tu te rends compte... Elle se rend, mettons un exemple. Elle se rend compte qu'à l'intérieur de ses propres dossiers, quelque chose qui... A, qui a, qui a mal été dans la fonction publique, n'importe quoi, dans ses propres dossiers, il y a quelque chose qui est remonté au cabinet du premier ministre, puis elle n'en a pas été informée. C'est mmh. fâcheux, ça. Hum! Mmh, mmh. Ben, tu te bonne humeur, là? Encore là! Si elle est faible, puis qu'elle a pas... C'est parce qu'il y en a... Il y en a... Écoute, je ça, il ben, y a des ministres qui sont vraiment faibles, qui sont, sont contents d'être ministres, là chaque fois qu'ils s'assoient, ils font dans la limousine, ils se disent, c'est pas ben, croyable, ouais, <rire> Tu l'as tellement bien dit. Ah, oh, je suis ministre. <rire> Fait tu sais, les autres, là, même s'ils se rendent compte qu'ils se sont fait passer par-dessus la tête. À limite, ils sont contents, là. Parce se que, des... que ça, les trucs se gèrent. Pis, euh... Oui, puis a des gros dossiers compliqués, tu as peut-être moins de mettre les pieds d'un plat. Ben... Mais si t'es vraiment ministre, là, tu pas pour t'asseoir dans une limousine, puis t'es. Tu pas regarder dans le miroir, puis dire, t'as tu es ministre, là. es vraiment ministre, tu veux vraiment mener tes affaires, vraiment faire une différence, changer des choses, puis tout ça. Ben, tu veux travailler avec des collaborateurs qui vont ramener dans le même sens que toi, là, pas qui vont jouer à... à te contrôler ou je sais pas quoi. Là. Compliqué la politique, ouais, compliqué. On va aller à la pause euh, dans un instant. On commence sur ma Je voulais dire, on va parler avec euh, des représentants des différents partis aujourd'hui euh, pour savoir dans quel état d'esprit ou de peur ou d'espoir ils se lancent dans cette campagne.
1: Le retour de Mario Dumont.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
1: 1877
7: 827 2346
2: À ces jours de lancement de la campagne électorale, on ne parlera pas juste de ça dans les 40 prochains jours, mais c'est certain qu'on va parler de ça avec un, un, Vincent, un certain crescendo quand on va arriver à quelques jours du vote, puis bien sûr. Bon, euh, mais aujourd'hui, on va voir un peu sur la ligne de départ comment les représentants de chacun des partis euh, attaquent la chose, abordent la chose. Euh, Alain Reyes, député conservateur de Richemont, artabasca lieutenant du parti au Québec. Bonjour. Bonjour. Alors euh, votre chef a lancé sa campagne à Trois-Rivières au Québec. C'est une victoire personnelle pour vous?
4: Ben, pas une victoire personnelle pour nous, une victoire personnelle, je dirais, pour les Canadiens et les Québécois de voir que notre chef a clairement fait le choix de lancer sa campagne nationale au Québec. Ça démontre euh, clairement l'importance du Québec dans cette campagne. Je pense que tous les analystes politiques confirment que ça va jouer en Ontario et au Québec, euh, la prochaine campagne électorale. On veut faire des gains, on veut faire des gains aussi partout en région. Puis, naturellement, ça démontre aussi la qualité de notre équipe avec des candidats-candidates comme Yves Lévesque, donc chez lui, euh, un homme reconnu avec une grande notoriété, travaillant. Donc, euh, c'est pour nous un win-win-win sur toute la ligne. pour notre bien être euh, que la campagne prenne son envol graduellement pour essayer de faire des gains un peu partout dans toutes les régions
8: Vous
2: avez misé beaucoup sur le recrutement d'une équipe de de qualité vous avez vous-même travaillé très fort comme lieutenant pour livrer au chef, comme on dit, une machine prête à partir au Québec Ouais. A- avez-vous peur d'être déçu, là, qu'on arrive. Euh, bon, on avait des bons candidats, on avait tout, mais ça n'a jamais levé ça n'a jamais marché, puis finalement, vous arrivez le soir des élections dans, dans cinq semaines, puis vous dites on a tout fait ça pour rien, on avait, on avait une dizaine de sièges, puis on finit qu'une dizaine de sièges. Avez-vous peur de ça, d'une grande déception?
4: Pas, pas du tout, sincèrement, puis je suis vraiment honnête. Euh, je, je suis profondément convaincu qu'on va faire euh, de très bons résultats au Québec, qu'on va faire des gains. Euh, c- j'ai participé, euh, comme euh, souligné, à ce recrutement-là partout au Québec, et euh, ça a pas été, ça a été un, ça a été du travail. Là, je, c'est ça la réalité, mais ça a pas été un fardeau de le faire, ça n'a pas été difficile de vendre le Parti conservateur, le chef. Et quand je vois des candidatures comme Yves Lévesque, ça fait des années que tous les partis politiques tentent de le recruter. Je vois une femme comme Sylvie Fréchette. Euh, je vois Jessica Bacher Bachère une jeune mère de famille impliquée dans la chambre de, jeune chambre de commerce là-bas. Je vois ces gens-là qui font le choix, de, qui choisissent le Parti conservateur, euh, des leaders de leur communauté, qui sont des gens intelligents, qui ont pris le pouls de leur entourage et qui font le saut dans des circonscriptions, dans certains cas, comme Sylvie Fréchette, où on a fait 8,5 en 2015, et qui dit non... Ben, Justement, est-ce
2: qu'elle pense vraiment qu'elle a une chance de gagner euh, avec un parti Ben, qui avait avait pas 10 la dernière fois?
4: Clairement, on peut peut prendre le le meilleur exemple qu'on a, c'est Richard Martel. Richard Martel, on avait fait 16 en 2015, on a fait 53 vous allez me dire, dans une élection partielle, (rire) mais l'addition d'un programme authentique qui touche les gens... Euh, qui veut remettre de l'argent dans les poches des citoyens, qui veut une saine gestion des finances publiques, additionné à des candidats connus avec de la notoriété, c'est cette recette-là qu'on a voulu reproduire partout au Québec. Et euh, bon, on peut parler des candidats qui viennent du monde municipal, euh, comme ancien chef de la DQ, euh, Mario Dumont a vécu ça. On cherche des gens qui ont de la notoriété et des. Euh, J'ai vécu des municipal-
2: manger des volets aussi, des volets. aussi là. J'ai ouais. vécu ça, déçu, là. C'est pour ça que je pose la question. Ben,
4: en 2007, ben, ça a bien été... Ah, okay. J'ai vécu, moi, 2003 euh, euh, dans, dans cette aventure-là. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on se donne les chances. On n'a pas de boule de cristal. Mais au moins, on s'est donné une réelle opportunité de gagner. On a, en passant, là aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique au départ que tous ces candidats. Nous, le Parti conservateur, 78 candidats au Québec, 338 au Canada. Et moi, je défie quiconque analyste, citoyen qui veut faire l'exercice tout de comparer les CV de nos candidats candidats au Québec par rapport aux autres, et je me dis ça, Athénèque, qu'un pro- programme qui est centré ouais. sur les individus, non pas sur le gouvernement, avec Andrew Scheer, moi je pense qu'on s'est donné une réelle ben. chance de faire des games, ultimement, c'est les gens qui vont choisir. Ouais,
2: finissons avec ça, Andrew Shear, euh, on s'en est déjà ouais. parlé, mais je veux juste vous demander une chose simple aujourd'hui. Quand les, je- les gens vont le voir beaucoup, là, en fait, quasiment tous les soirs aux nouvelles, les gens vont le voir quotidiennement, qu'est-ce que les Québécois à qui vous parlez doivent savoir à propos d'Andrew Shear pour apprendre à l'apprécier plus? Parce que vous, vous n'êtes pas juste son lieutenant présentement, vous l'avez appuyé même dans sa course à la chefferie, vous avez été un des premiers Québécois à dire, moi, c'est Andrew Shear. C'est quoi qu'on doit savoir sur lui, qu'on ne réalise pas encore, mettons, ou qu'on ne sait pas les Québécois, d'après vous, là?
4: Bon, les gens, ce qu'ils recherchent souvent, là, ils cherchent quelqu'un là euh, qui va être. Euh, on dit souvent, les gens, disent, on aimerait ça que votre chef soit un peu plus agressif quand il parle. Andrew Shire, moi, je le côtoie, là, c'est bien souligné, j'ai décidé depuis au début, les gens me posaient la question pourquoi appuyer quelqu'un de l'Ouest. Premièrement, il vient pas de l'Ouest, il, il a vécu à Ottawa, il est né à Ottawa, il a quitté après avoir connu sa femme, Aregina. En pleine université, il a fait ses cours en immersion française quand il était jeune. C'est un homme bon, un homme qui a des valeurs familiales solides, quelqu'un qui croit en la décentralisation, euh, que, que j'appelle, j'appellerai moi comme gestionnaire, parce que ma formation, moi, c'est en gestion, à la base, avant d'être un politicien, maire ou député fédéral, euh, c'est un homme qui est à l'écoute des gens. Moi, j'appelle ça un leadership tranquille. Il s'entoure de jean forts. il écoute. Et nous, on a eu l'opportunité, les 11 députés du Québec, de voir pendant les deux dernières années, depuis qu'il est chef sa sensibilité qu'il a au Québec. À chaque fois qu'il y a une position qui est partagée en caucus, il vient nous voir et nous demande « Est-ce que ça, j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué euh, ?» À chaque tournée qu'on a fait, à tous les mois depuis deux ans, il est venu au Québec. Il nous demande de lui faire découvrir le Québec. Il est venu faire des immersions en français euh, à Québec pour améliorer son français. On l'emmène dans, à différents endroits, comme à Saint-Tite tout, de, tout dernièrement, au lac Saint-Jean pendant la traversée, pour qu'il vienne s'imprégner de notre culture. C'est un gars qui aime l'histoire. Et euh, moi, je suis profondément convaincu que les personnes puis vont apprendre à le connaître vont l'apprécier à sa juste valeur et, et je suis convaincu qu'il va être un très grand premier ministre
2: Alain Reyes, bonne campagne, merci de nous avoir parlé ça fait plaisir, bonne journée à tout le monde et du conservateur au libéral on s'en va cette fois-ci dans la région de Québec, euh, Joël lightbound à qui j'ai eu l'occasion de parler régulièrement là, comme député du parti gouvernemental au cours des quatre dernières années député sortant libéral de la circonscription de Louis Hébert, bonjour M. Lightbone
8: Bonjour M. Dumont, nerveux, bon de campagne.
2: nerveux aujourd'hui parce que vous, c'est ça qui est plate quand on est au pouvoir, l'élection se déclenche, on peut juste, on peut juste perdre ce qu'on a déjà, là, le pouvoir
8: ben, En même temps, euh, je pense que qui que ce soit qui s'engage en politique sait que c'est pas quelque chose qui nous appartient, la non. confiance elle se mérite, elle se gagne Avec moi, je, à partir d'aujourd'hui, là, je suis candidat comme tous les autres euh, et je sollicite à nouveau la confiance de mon monde dans Louis Hébert Pourquoi un autre mandat? Pour faire quoi? Je pense, qu'en, je pense que quand on regarde d'où on est parti en 2015, ce qu'on a accompli, il en reste encore beaucoup à faire, que ce soit au niveau de la protection de l'environnement, au niveau de la réduction des inégalités. Je suis très, très fier puis j'ai hâte de, de défendre ce bilan-là, de, 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 de le promouvoir aussi auprès des, des citoyens puis de montrer aussi, regarder sur la voie sur laquelle on est engagé. En 2015, le Canada est en récession technique, on, on est maintenant dans le haut du peloton au niveau de la croissance des pays du G7, on a baissé la pauvreté selon Statistique Canada de 20% au pays en l'espace de trois ans c'est historique, chez les enfants de 40%, les aînés les plus vulnérables en ont plus aujourd'hui qu'ils en avaient en 2015 les familles, la classe moyenne Euh, donc je pense que c'est poursuivre sur cette lancée où on se concentre sur ce qui préoccupe les gens, on se concentre sur ce qui fait une chance dans leur vie Euh, et on vient s'occuper aussi de manière responsable de l'environnement ce qu'on a ce qu'on n'a pas eu pendant dix ans sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Euh, et, et quand je regarde aussi l'offre des, des, des Parti conservateurs, je pense que ça ça ne rejoint pas la population qui se soucie de l'environnement, qui veulent voir à ce que les inégalités soient réduites, euh, à ce qu'on en donne plus à la classe moyenne. Donc, je pense que c'est sur cette lancée-là qu'il faut miser et continuer de, de, d'avancer. C'est de là, de là notre slogan, je pense, pour cette campagne, choisir d'avancer. Hmm.
2: La dernière campagne était particulière parce que, par exemple, quand vous, vous avez joint le Parti libéral, vous avez décidé d'être candidat, vous avez joint le parti qui était troisième. On ne peut pas vous accuser d'opportuniste, vous avez joint le parti qui était troisième. Le NPD était était devant et les conservateurs, donc vous étiez troisième. Mais par contre, lorsque la campagne s'est amorcée, euh, M. Trudeau a gagné au début, je me souviens, 1% par semaine. Les sondages étaient toujours de meilleur en meilleur. Tout à coup, au milieu de campagne, on était rendu à 33-34%. Puis, whoops, dans le dernier 2-3 semaines, ça a explosé. Justin Trudeau marche sur l'eau. Il a fini à 40 euh, Avez-vous peur de ça? De, parce que là, c'est, c'est, c'est beau vivre une campagne où ça va juste en montant. Là, ça m'est déjà arrivé moi aussi. Avez-vous peur mm-hmm. d'une campagne plus difficile, là, où il y a des bonnes semaines, des plus difficiles? La monnaie ça monte un peu, ça redescend. Euh, est-ce que votre chef va avoir la, cette force-là, cette résistance-là, d'être aussi solide les journées où ça va mal?
8: Alors moi, j'ai, j'ai entièrement confiance en M. Trudeau. Je pense qu'il a démontré que ceux qui le sous-estiment le sous-estiment bien souvent à tort euh, et mais euh, par rapport au sondage euh, c'est je sais que c'est un peu euh, c'est un peu cliché en politique de dire le seul qui compte c'est celui du 21 octobre au final euh, moi j'ai ai tellement vu fluctuer là, dans les deux ans avant la dernière élection quand j'étais candidat à l'investiture que je me disais il faut rester concentré sur sur les raisons de l'engagement qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut amener puis ensuite euh, travailler fort pour essayer de convaincre nos, nos concitoyens mais pour le reste les sondages euh, on vire fou si on si ne on fait que regarder ça. Je pense qu'il faut regarder le, le, le 21 octobre, c'est le seul qui compte. Euh, oui, voilà. Ouais. Euh, vous, euh,
2: vous envisagez dans cette campagne-là de, de faire campagne sur quoi? Euh, et là, je parle dans la région de, de Québec. Vous allez être interpellé sur le fameux pont de Québec. Vous allez être interpellé sur le troisième lien. Est-ce que pour la région de la capitale nationale, vous avez des dossiers où vous voulez planter le, le clou?
8: Mais d'abord, moi, je pense que les gens du Québec, puis il y en a plusieurs que je rencontre là, au cours des dernières semaines alors qu'on était en pré-campagne, voient bien que, à deux députés libéraux, on a réussi à en faire beaucoup plus au cours des quatre dernières années qu'une, 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 qu'une panoplie de députés conservateurs qui se sont succédés pendant dix ans sur Stephen Harper. Quand je pense par exemple au chanté Davy, le chanté Davy a été exclu en 2011 par M. Harper, alors que Stephen Blaney, qui est un élu depuis longtemps dans la région de Québec, était autour de la table du Conseil des ministres. En quatre ans, on a octroyé plus de 4 milliards de dollars euh, de contrats à la chantier, les contrats les plus importants de l'histoire du chantier des vies. On a réouvert la stratégie de construction navale pour corriger l'injustice euh, conservatrice de 2011 qu'avoir avoir un troisième chantier. Au niveau du transport en commun, 1,2 milliard pour le tramway à Québec, pour le système de transport structurant. C'est le plus gros investissement du fédéral dans la région pour qu'enfin Québec ait un réseau de transport qui soit digne de ce nom, qui soit à la hauteur de la ville de Québec. Moi, je suis un gars de sainte fois, j'ai J'étais à même de constater très jeune que le transport en commun à Québec, là, c'est, c'est loin d'être à la hauteur de ce que ça devrait être. Donc, je pense que pour plusieurs, le bilan est, est assez reluisant. Puis je pourrais continuer en, encore longtemps quand je pense à, à l'Université Laval, qui est au cœur de mon comté, euh, qui a vécu une grande noirceur pendant la décennie conservatrice, où les scientifiques, non seulement ont été muselés, mais ont été privés des ressources dont ils ont besoin pour, pour innover, pour faire de la recherche. Là. C'est, 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 c'est complètement différent. Le budget de 2018 de notre gouvernement avait euh, en son sein le plus important investissement en sciences de l'histoire du Canada. Donc, je pense qu'il y a plusieurs retombées comme ça, plusieurs accomplissements euh, qui, euh, qui parlent aux gens de Québec. Je pense que vous pouvez vous attendre à ce qu'on va continuer de, 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 de livrer pour les gens de Québec euh, avec des engagements en matière d'environnement de réduction des inégalités.
2: Joël Lightbone, on vous souhaite une excellente campagne. On aura l'occasion de se reparler.
8: Le retour de
1: Mario
9: Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et on parle sport enregistré, salut. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Ta campagne électorale, ça va bien, on aime ça. Ah oh, ben oui, vous êtes, vous êtes énervé sans bon sens. Ben, c'est sans certain. bon sens.
2: Hey, on va être encore plus énervé avec le camp, des, le camp d'entraînement du Canadien qui doit généralement permettre d'identifier quels sont les nouveaux talents qu'on va mettre sur la glace. Est-ce qu'il y a des
9: vrais suspens cette année? Oui. Là, je vais peut-être vous faire plaisir ou pas, à vous de me le dire. Je pense que la campagne électorale va m'exciter, va m'exciter plus que le camp d'entraînement hey du boy. Canadien. Ça m'inquiète. <rire> <rire> oh! <rire> <rire> Répète donc ça pour être sûr, là. <rire> Non. <rire> il n'y a pas de, il n'y a pas de vrai suspense. Il n'y en a plus de vrai suspense. Puis c'est pas de la faute du Canadien, c'est la faute de la business du hockey. L'avènement du plafond salarial. Mais là, excuse-moi, salariable. si
2: t'as plein de nouveaux espoirs, tous meilleurs que les, les uns que les autres, il y a un suspense de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ça, si le talent ouais. déborde, tu
9: vas avoir à renvoyer des mineurs certains qui auraient dû faire le club, non? Oui, mais tu peux pas renvoyer des mineurs, un gars comme Charles Hudon à qui t'as consenti un contrat à un seul volet. Même chose pour le vétéran Nate Thompson, même chose pour Nick Cousins, même chose pour le petit P.K. Autrement dit il te reste deux contrats de disponibles sur le, les 50 contrats auxquels tu as droit. Alors, où est le suspense? Mais sur les, quelle les, est les, la les, place que est... tu vas réussir à faire? À Mais sur limite, les quatre à Pellig, trios, il y a combien de places disponibles pour qu'un jeune puisse faire sa place? Actuellement, il n'y en a pas. Zéro? Euh, ben non. Il va falloir que Ryan league qui est le seul, tant qu'à moi, qui peut vraiment se faufiler et euh, et, euh, et se trouver un poste avec l'équipe. Jack Evans n'a pas été mauvais du tout dans le préquin. C'est un gars qui a très bien progressé sous Joël Bouchard l'an dernier. Et justement, la progression de l'universitaire Evans l'an dernier dans les mains de Joël Bouchard devrait inspirer le Canadien. Moi, là, au lieu de... de, de de prôner le, l'espèce de marketing du faux espoir et de de, de dire que six, sept joueurs se battent pour des postes à Montréal, alors qu'il n'y a pas six, sept chaises, on comprend que c'est six, sept gars pour peut-être deux chaises. Moi, là, je te réglerai ça. T'as nommé Joël Bouchard à Laval. C'est une des bonnes têtes de hockey au Canada. Veux-tu envoyer perling et Suzuki jouer sur le premier trio avec Joël à Laval un an de temps et voir leur progression, voir leur développement, leur donner du millage complet dans une vraie saison chez les professionnels au deuxième meilleur circuit professionnel en Amérique et pratiquement dans le monde. Il y a peut-être la KHL qui est plus forte que la ligue américaine de hockey, mais à peine. Alors, on est sur le podium des ligues les plus fortes dans le monde. Il n'y a pas de honte à envoyer ces deux quêtes là qui sont deux premiers Choix. un des Golden Knights de Vegas-Suzuki acquis dans la transaction Max Pacioretty et qui a besoin de millage chez les professionnels avant le niveau de la Ligue nationale. peut pas passer du junior à la Ligue nationale, ce petit gars-là, malgré tout le bien qu'on va nous en dire, malgré tout le bien qu'on en pense. Quand on va arriver dans l'entonnoir Mario et des à la fin du camp, on va bien voir qu'il en manque à ce petit gars-là puis qu'il a besoin de millage avec un gars comme Joël Bouchard. T'as nommé un développeur, t'en as fait les hauts cris quand tu l'as fait à Laval. Peux-tu maintenant lui envoyer autre ouais. chose que des restants de table?
2: Ouais. En résumé, là, l'équipe qu'on va mettre sur la glace pour le, le, la mise en jeu de, de départ de la saison, je ne sais plus quelle date, au début octobre. Ben, ça c'est va... pas mal celle de François Legault. <rire> non, ah, mais oui, t'as oui, vu oui, le premier François ministre Legault, qui oui, a oui, dit, cette formation-là,
9: on va faire les séries. Mais ça, c'est ouais. la même que l'année passée, là. À ben c'est euh, oui, très peu mais, de choses près. Là. Mais il faut qu'on s'incline en respect. premier ministre gagne ses poules à chaque année ou à bon. peu près. Non, mais c'est vrai, là. Vraiment, c'est un c'est un redoutable adversaire dans les poules de hockey. Alors, là, <rire> moi, il m'a ébranlé. Sincèrement, il m'a ébranlé. <rire> J'ai dit coudon. Un peu. Là, il faut que je refasse mes devoirs parce que moi, je ne suis pas là, mais pas du tout avec l'alignement du Canadien. Je dis pas que c'est un mauvais alignement. Je dis juste que on s'est amélioré partout autour de la flanelle dans l'association de l'Est et particulièrement également dans la section Atlantique, la division du Canadien. Alors, moi, je, je j'ai pas d'attente en vue de la prochaine saison. Mes vraies attentes vont commencer au départ de la saison suivante la saison 2020-2021, parce que là, Cold Caulfield va être là, les Nen vont être arrivés de la Finlande, les Suns vont être arrivés de, de la Suède, euh, les Hoves vont être arrivés de la Russie, tu comprends, tout le monde va être là. là. Et on va avoir bénéficié du prochain encamp amateur, l'encamp 2020, par lequel il faut repêcher par la grande porte. Et pour ça, faut souffrir une autre saison, ben oui, ça vient avec les gens qui prônent le « on doit repêcher et développer » puis qui après ça s'insurgent de de mauvaise saison de l'équipe, c'est parce que c'est sine qua non, un de l'autre. Ça va ensemble, ça. Toi, tu tout penses qu'on on a, on
2: a en place les bonnes conditions pour repêcher dans les premiers rangs l'année prochaine?
9: À date, je pense <rire> qu'on est dans les blocs de départ pour le repêchage. On a compris. On a compris. Ouais,
2: hey, ouais. Euh, l'ancien receveur euh, étoile, on est, on s'en va dans la NFL au football, l'ancien receveur ouais. étoile, des Steelers de Pittsburgh, Antonio Brown, ouais. qui était passé aux Raiders, qui a même pas ouais. pratiqué un match avec eux, qui s'est plaint <rire> du casque, et de je sais pas quoi d'autre. Ben ouais. S'en va signe avec les Patriots de Nouvelle-Angleterre uh-huh. et dans les jours ou les heures quasiment qui suivent, euh, une histoire
9: d'agression sexuelle qui euh, qui tombe sur lui. Quelle saga? Est-ce que les Raiders d'Oakland savaient ça? Ah Est-ce oui, qu'ils savaient que cette histoire allait sortir? Vieux. Est-ce que c'est pour ça qu'ils n'ont rien obtenu pour Brown, pour lequel ils se sont déshabillés littéralement pour obtenir ses services il n'y a même pas un an, Mario et Des. Et là, il s'en va en Nouvelle-Angleterre. Tom Brady rénove le sous-sol Mais pour oui, c'est qu'il son co-loc. pour quelques mois. C'est son coloc. Et là, cette histoire éclate. Est-ce que Bill Belichick va, tol- va tolérer ça longtemps? Je Mais est-ce sais que que j'ai te- lu, j'ai cru lire aujourd'hui
2: sur Twitter qu'il va pratiquer avec
9: l'équipe. Là. Oui. oui, il s'est entraîné aujourd'hui. Il s'est avec entraîné aujourd'hui avec l'équipe. Oui, Donc, quoi, on absolument. passe l'éponge, bénéfice du doute. Ben, euh... Il faudra voir. Évidemment, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Là. Et la preuve du contraire viendra après le 2 février prochain, qui est le ma- la date prévue pour le match du Super Bowl. Alors, il va falloir tasser ça. Mais c'est un scandale de mœurs qui frappe une équipe euh, dont le propriétaire a été impliqué dans un scandale de mœurs au cours de la dernière année, ITU. Puis ça n'a pas bien ben dérangé. Il fait ça un... l'a pas en fait, ça n'a pas empêché de c'est... faire le genre à le la
2: levée de la bannière. Là. Non. Le propriétaire de l'équipe qui s'est perdu dans Robert un détour Kraft. en s'en allant prendre oui. l'avion pour aller voir le oui, match oui. à Kansas City de son équipe oui. en, en finale de
9: conférence. <rire> il a fait un détour. <rire> oui, c'est ça. Par un salon un de massage p'tit... pour aller. Il a fait un petit détour. Puis c'est rare qu'on fait des détours quand on a un jet privé puis des chauffeurs puis des bodyguards. D'habitude, on s'en va en ligne droite du point A au point B. Oui, mais là, mais il a besoin de massage. Ouais. Alors, autrement dit, au lieu de faire un, une, un tracé poteau dans la zone des buts, il a fait un tracé de chaise. Si bon. Alors, en langage football, ça fait 5,90 à gauche, 5,90 à droite. Puis là, bien, t'as un dossier. Un dossier de chaise ou un dossier criminel. C'est à toi de choisir. Hey, t'es en fait un dossier rendu là. Ça alors, promet 10, Oui, ben alors, euh, Antonio Brown et, donc, va jouer. Dans, ta, dans ton esprit, il va jouer, là. Ben, je pense que oui, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est un élément de distraction. Et Bill Belichick lui-même a établi un parallèle entre Antonio Brown et Randy Moss lorsqu'il s'est joué aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Erreur tant qu'à moi. Moss est arrivé en Nouvelle-Angleterre. Ils ont connu une saison parfaite, seize victoires, aucune défaite. Mais ils ont lamentablement échoué perdant 19-16, le dernier match de la saison au Super Bowl contre les Giants de New York. Alors, est-ce que Brown est une distraction qui va empêcher Tom d'accumuler une septième bague de champion du Super Bowl? Tom et Bill, évidemment, cette paire céleste devant l'éternel. La question mérite d'être posée. Et est-ce qu'ils ont libéré, parce qu'ils l'ont carrément donné, l'excellent receveur de Marius Thomas aux mains des Jets, adversaires frontales de la section Est de la conférence américaine 24 heures trop vite. C'est une autre question qu'il faille se poser dans ce dossier-là. Antonio Brown, quel roman savon! Les feux de l'amour, tu dis? Ta barouette, amène-moi une autre bière. Quel roman savon, ça va prendre du savon parce que c'est propre, propre, propre. Hey,
2: merci Gissé, bonne <rire> émission 17 h <heures. rire> Salut les gars. Salut TVA Sport Et c'est la chronique culturelle avec Anaïs.
0: Allô. Bonjour. Bonjour. Alors,
2: début ce soir euh, de la série Le Monstre. ouais c'est Radio ce Canada. soir
0: que ça commence sur les ondes de Radio-Canada à 21h. Vous avez peut-être vu cette série-là sur Tout.TV, le livre d'Ingrid Falaise, Le Monstre. Je pense que tout le monde connaît pas mal l'histoire, en fait, d'une femme qui rencontre Monsieur M. Il y a beaucoup de violences conjugales dans tout ça. Et j'ai jasé avec Rosemarie Perrault qui va euh, interpréter Sophie, euh, qui a interprété en fait euh, Sophie. Et je voulais savoir, c'est comment pendant, parce que le tournage a duré environ deux mois et demi. Et c'est très violent, comme je vous l'ai dit, physiquement et mentalement. Et pour une jeune actrice de jouer et de recevoir de la violence comme ça sans cesse pendant deux mois, je lui ai demandé si à Mané, justement, ça rentre dedans, même si tu le sais à quelque part que c'est pas vrai
6: ben en fait c'est qu'il y a eu euh, beaucoup de scènes de, de violence physique qu'on avait à tourner, donc ça revenait souvent puis à un moment donné c'est que c'est la bulle physique qui est vraiment euh, qui est vraiment atteinte tu sais puis euh, je je savais que tout ça c'était que qu'on jouait que c'était de la fiction tout ça mais le le corps et la tête on, on dirait parfois même si ma tête le savait mon corps était quand même euh, réactif à à cette violence-là qu'on, qu'on, qu'on jouait, là. évidemment qu'on qu'on le faisait pas pour vrai, mais il y a quand même un contact physique qui doit être présent, donc ça ça devenait un peu euh, c'est la partie que j'ai trouvée parfois plus difficile.
0: Mais c'est mm-hmm. sûr que pendant deux mois à se faire brasser, à manier même si tu sais que c'est pas vrai, il y a un contact quand même physique qui est là. Et dans euh, cette série-là, oui, il y avait violence. Mais y a mais... le,
2: le, le, l'acteur qui jouait le la... Il doit vivre quelque chose aussi de bizarre. Là. Ça
0: doit être particulier. J'ai tenté de l'avoir vu. Au moins, en autant, oui. moins
2: autant qu'elle. Mais c'est sûr là, et d'une certain. façon complètement différente. C'est mais... sûr et
0: certain. Et là, ce qu'on m'a dit en fait, c'est que là, il s'en vient au Québec pour les euh, Gémeaux qui auront lieu ce dimanche. Donc, il avait là, pour les entrevues, c'était plus difficile vu qu'il habite en Europe. Mais j'aurais aimé ça aussi, mm-hmm. avoir lui, savoir comment que ça se passe quand il doit constamment être agressif envers, euh, bien, que ce soit une femme, un homme, être agressif tout court. Et dans le film, il y a des scènes, oui, de violence, mais de viol également. Alors, j'ai demandé à Rosemarie si ses amis, si sa famille, parce qu'il est quand même jeunes ont vu ces scènes-là. Est-ce qu'ils ont accepté de voir la série? Ses amis, il y en a plusieurs qui n'ont pas voulu voir la série parce que, ça, pour eux, c'est leur ami, leur ami tu sais, qui se fait littéralement tabasser euh, à la télévision. Et Écoutez ça, pour les parents, c'est particulier.
6: Parfois, même si euh, on sait que c'est pas vraiment Rosemary, euh, la part de, entre la fiction et la réalité peut être difficile à faire. Mais, mes parents l'ont regardé, euh, mon père, quand... Euh, il avait commencé les premiers épisodes, puis à un moment donné, il m'a dit euh, « Ah, je pense que je le finirai pas, finalement. » Puis j'ai dit « ben voyons, oui, tu vas le finir, s'il vous plaît. T'sais. » Mais je suis consciente aussi que que ça peut être euh, oui, un peu un peu dur, euh, un peu demandant. Puis je pense que c'est important aussi de faire cet effort-là, de regarder euh, pas juste des comédies ou des affaires légères, mais des choses qui vont nous, nous brasser dans euh, dans nos valeurs, dans ce qu'on connaît aussi de, 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 cette, de ce problème de société-là.
0: Mais c'est cette... ouais. pense aux parents quand même. Ben c'est bon qu'elle a poussé son père à. Il
2: faut ouais. que tu la finisses. Là.
0: Ben c'est ça, parce qu'elle me disait j'ai quand même travaillé fort. Ça a été là, un deux mois et demi le plus intense de ma carrière au niveau professionnel, émotionnel, physique. Donc, je veux que mes parents voient mon travail. Mais en contrepartie, je peux comprendre que mon père n'a pas nécessairement. Lui avait de la difficulté mmh. à faire la distinction entre sa petite fille et. Euh, et la... Il un peu. Oui, ouais, c'est ça, tout le long. là c'est pas, pas de la grande détente. Il y avait de la visite dans nos studios ce matin. Ah oui, Daniel Wimette. Donc, c'est les 50 ans cette année du film 20. Aléry, film qui a renversé le Québec. On a vu les seins de Daniel Wimette à plusieurs reprises. Et là, je vous conseille fortement d'aller écouter cette entrevue-là, qui est ma foi très intéressante. Dire nous dire d'aller voir. Le <rire> film. Ouais, le film. Ben aussi. <rire> mais en fait, le film va être présenté du côté de Québec au Festival de cinéma de la ville de Québec la semaine prochaine. Et Daniel Wimette ce matin, c'était très drôle et en même temps très touchant à la fois, parce que bon, elle a raconté, entre autres que elle, ben, elle savait pas qu'elle allait jouer nue dans ce film-là. On lui a demandé, y a une scène à maner, tu vas peut-être danser. Serais-tu à l'aise si jamais on voyait tes seins Mais tu sais, c'était pas du tout écrit dans le contrat et a dit finalement je me suis retrouvée elle euh, est passée à l'histoire exactement moi, hein? je me suis retrouvée le tonton à l'air euh, au grand écran et dans le ce matin elle racontait également qu'il y a plusieurs femmes qui la détestaient euh, à l'époque elle a raconté parce que c'est là maintenant il y a le mouvement MeToo et que elle a dû faire face à de nombreux producteurs elle a dû refuser à maintes reprises des avances qu'elle a perdu des contrats pour ça qu'elle connaît euh, il y a un groupe de cinq six femmes exemple qui ont qui ont vécu des agressions de la part d'un producteur de télévision au Québec donc c'est vraiment allé, je vous dirais, là, dans pleine direction, cette conversation-là. Et je lui ai demandé, parce qu'avec Rose-Marie on a parlé des parents. Moi, je voulais savoir si son garçon avait vu ce film-là, si ses parents, à l'époque, avaient vu le film. Parce que là, on revient dans les années 70 et on écoute justement ce qu'Iran nous racontait
6: puis, il y avait une publicité à l'époque qui était tirée du film où on dit, Ta Valérie, mais c'est une pute. Alors, là, ma mère se faisait, se faisait ça répondait au téléphone, elle disait, Bonjour, mais ta Valérie, ta fille, ta Danielle, c'est une pute. Ma mère s'en va à l'église. Euh, parce que, euh, c'est pas qu'elle était plus religieuse que n'importe quoi, mais quatre enfants enfant, faut fois de temps en temps, voulait avoir de la paix, j'imagine. Elle s'en va à l'église, puis le curé dit, sans savoir que c'est ma mère, euh, « Vous donnez un dollar 75 pour aller voir un film où il y a une fille qui va vous amener en enfer, puis vous donnez même pas une pièce à votre église qui, elle, va vous amener au ciel. <rire> » hey, oh, wow. c'est, wow. <rire> c'est ça.
0: Puis, dans hey. une autre séquence, c'est ça, elle me disait qu'elle a appris il y a quelques années à peine que ses parents avaient vu le film. Il n'en avait jamais parlé dans sa famille. C'était comme un peu tabou donc elle a jamais su vraiment si ses parents avaient vu. Et elle a su assez,
2: beaucoup a, plus tard. Il y a quelques, quelques années, années. À peine,
0: elle a su que ses parents étaient allés voir le film. Puis elle a dit à l'époque, justement, c'était difficile parce que euh, ses parents ont vécu aussi les contre-coups. Là, donc sa mère, elle se faisait dire à l'épicerie Ta fille, c'est la pute. On ne faisait pas la différence encore là entre le personnage et euh, la femme, la jeune femme qu'elle était euh, à l'époque. Donc ça va vraiment être un beau moment ce matin. C'est vraiment une entrevue que je vous conseille d'aller écouter sur l'application de Cube.
2: Et je vois sur ta liste de sujets du nouveau pour Prince. Euh, du nouveau. Je... Du vieux nouveau? Donc, <rire> <dit> nouveau, nouveau. <rire> okay.
0: Flambette. Nouveau, brand new. 35 nouvelles chansons, des morceaux inédits enregistrés entre novembre 1981 et janvier 1983. Donc, en novembre. Qui n'ont jamais, été, euh, Ils jamais été, euh, été diffusés. Exactement. Et là, notre on
3: est... a fait des chansons, les Prince.
0: C'est incroyable. On n'est pas dans le remasterisé. On est vraiment dans du nouveau matériel qu'on a supposément jamais entendu. Donc, le 29 novembre prochain, super deluxe édition avec bon, des, des livres, des photos, des catalogues, le, le classique. Mais si on n'a jamais
3: sorti ça en 40 ans, c'est peut-être parce que c'était pas son meilleur. <rire>
0: ben, tu, tu me le diras. Ouais, on, verra, juste, on, on, verra. on verra ça. Mais euh, si jamais vous aimez Prince, avant le temps des fêtes, c'est là que tous les coffrets de luxe sortent. Alors, euh, c'est peut-être mm. à mettre sous le sapin.
2: Merci, Merci Anaïs. Euh, on va aller à la pause. Tour d'horizon de l'actualité après ceci.
1: Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
6: Cube Radio.
2: On est de retour et euh, oui, évidemment, la campagne électorale est déclenchée. Plus tôt dans l'émission, euh, on a fait le, le tour de tout ça. 21 octobre, Remarquez, on connaissait la date. Il n'y a pas de grosse surprise sur la date. C'était juste de savoir à partir de quand on serait officiellement euh, en campagne. Tu nous as fait entendre tout à l'heure, Vincent, un peu les, les messages de départ, de continuité de M. Trudeau. Passons maintenant aux messages qu'avaient ce matin à livrer les chefs des partis d'opposition. Oui, parce que
3: on sait, bon, Andrew Scheer euh, a voulu d'ailleurs présenter son avion euh, tôt aujourd'hui, quand même, ouais. je pour prendre un peu euh, d'attention médiatique. Mais hier Avant soir, il avait Grudeau. mis une petite
2: vidéo. Hein, je ne sais pas si tu as vu ça. Une petite vidéo en ligne. Là, nous sommes prêts avec son avion qui était comme dans un hangar. Euh, hier soir, oh. ben, les conservateurs ont... Ça demeure
3: toujours une image qui est impressionnante, là, le chef devant son, son avion. Ce n'est pas, euh, pas un petit Cessna quatre places. Là. Non, <rire> mais je c'est pour ça que je le voyais. C'est un Airbus A319. Là, puis je me dis à quel point ça doit coûter cher 40 jours avec un avion privé. C'est tellement vivre, énorme,
2: cher. le Canada. Tu
3: n'as pas le choix, mais tu dis un petit avion, un jet privé, par exemple. Là, je comprends non, que mais c'est besoin.
2: il a du matériel à bord. Il doit avoir oui. une chambre à coucher à bord pour, euh, pour lui, pour du membre, du, des membres du personnel. Je,
3: mais Je comprends je comprends la nécessité, mais ça, coûte ça cher. doit vraiment coûter cher pour un, c'est pour pour ça que un le, Je
2: pense que le NPD n'en a pas cette fois-ci. J'ai, J'ai con... vu leur autobus, mais je Le pense... NPD, je pense qu'il y a un autobus et le chef, ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas d'un bout à l'autre du Canada, mais je pense qu'il va prendre les avions. Euh... Vous voulez les billets d'avion là? Billet à classe économique. Ben ouais Sûrement, sûrement. Alors
3: euh, bon Andrew Shearer ce matin euh, Évidemment ben, attaque euh, Justin Trudeau Et son Son cheval de bataille C'est clairement SNC-Lavalin Alors euh, dit que D- Disons qu'il est aidé Par la une du Globe and
2: Mail Ce matin
3: Absolument <rire> Rappelez que le Globe and Mail euh, Bon Qui euh, Qui aujourd'hui Ben revenait sur ce dossier-là En expliquant que euh, La gendarmerie royale du Canada Menait une enquête Fait même une enquête Concernant euh, Une possible entrave à la justice Dans le dossier D'SNC-Lavalin Mais qu'on se heurte Au refus du gouvernement Trudeau de permettre à certaines personnes de parler. Euh, alors, évidemment, il euh, y a deux, deux chefs qui ont beaucoup misé là-dessus aujourd'hui, Jack Beetzig et euh, euh, Andrew Shear, qui euh, expliquaient que, selon lui, Justin Trudeau avait quelque chose à cacher. Je vous fais entendre un extrait de Andrew Shear.
2: La raison pour laquelle ne peut
3: pas lever le privilège, le pouvoir de lever le privilège reste avec le premier ministre. Ça c'est clair. Alors, euh, la seule raison pour laquelle Justin Trudeau va continuer de refuser de lever les privilèges, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher plus grave qu'on euh, on, on sait aujourd'hui. Alors euh, encore, je lui demande de lever les privilèges
9: dès maintenant.
2: Et Jack Meeting, lui de son côté, était en Ontario. Oui, Jack Meeting,
3: ben lui, euh, euh, ben lui il doit frapper sur les deux, hein. euh, donc sur les conservateurs et euh, les libéraux. Alors, euh, bon, il explique que les deux partis, ultimement, même s'ils veulent, disent, défendre la classe moyenne et tout ça, et les plus démunis, ben, finissent par toujours favoriser les grandes compagnies. Je vous fais entendre Jack Meeting.
10: On a une campagne qui va être nationale. On va voyager à travers les pays. Mais en fait, la question, c'est ça. Oui, les conservateurs ont dit qu'il il est là pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est quoi leur bilan? Ils toujours coupent les services dont les gens ont besoin. Ils toujours coupent les services comme les services de santé et l'éducation. On peut voir la preuve. Ici, en Ontario, ils ont coupé tous les services que les gens ont besoin, dont les gens ont besoin. Donc, c'est clair ce qu'ils font. Et aussi, si on regarde le bilan, C'est toujours le cas qu'entre la priorité de la population et les grandes compagnies, les conservateurs et les libéraux toujours choisissent les priorités de les grandes compagnies. Ça, c'est la grande question dans cette élection.
2: Oui. Monsieur Singh qui risque de devoir faire des... Parce qu'avec ce qu'on a dit comme contrainte de voyagement, j'ai l'impression qu'il va devoir faire des plus grands passages. Comme là, il était en Ontario, il était à Hamilton. T'sais, quand il va être dans une province, il risque d'y passer... Ce ne pas deux provinces par jour, là. Non, non, non. Ouais. Il va passer quatre, cinq, six jours. J'ai l'impression qu'il va faire un gros passage dans une province. Après ça, il va se déplacer ailleurs. Et il risque de faire... Euh... J'ai l'impression que dans l'axe Québec-Ontario, ce qui n'est pas trop loin, oui, il va faire de l'autobus de nuit, puis des centaines de kilomètres, il risque de... de, de, de...
3: Ça peut être difficile pour le, par le la,
2: système. Par la voie terrestre d'en faire plus. Euh, du côté des françois Blanchet, ben évidemment, lui a moins
3: euh, grand à couvrir. Oui. Alors, on le verra, évidemment, euh, au-, au Québec, le chef du Bloc québécois, qui, ben lui, euh, est tombé sur le dossier de la laïcité. Alors, on l'a dit, euh, Justin Trudeau, ce matin, qui répétait que la loi sur la laïcité, ben lui, ne l'appuyait pas,
2: euh, que ça, ça légitimait, en quelque sorte... Mais euh, qu'il ne euh, dépenserait pas l'argent fédéral pour la contester... Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que ce serait pas de... Ouais. Ça, ça pourrait nuire. Mais pour l'instant, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus tard... Euh... Pour combien de temps, ah, exact. Oui, plus tard, euh, le risque qui est élevé. Euh... Donc, ça a alimenté, évidemment, oui. les propos de M. Blanchette.
3: Et François Blanchet qui a fait... qui a voulu une liste de ce, des, des sujets où le Canada n'a pas servi le Québec. On il faut entendre un extrait de Yves-François Blanchet.
9: Un certain nombre de cas ou de dossiers où le Canada, au cours des dernières années n'a pas servi le Québec. Je mentionnerai évidemment la gestion de l'offre, la gestion aussi très douteuse de l'accueil des réfugiés, de dizaines de milliers de demandeurs du statut de réfugiés au chemin Roxham, en Montérégie. Le congé de taxes accordé aux géants d'Internet, un appui tiède encore inexistant aux médias du Québec dans une crise sans précédent et pourtant annoncée de longue date.
3: Une chose que je remarque, euh, pour avoir écouté au complet ce point de presse, il me semble que euh, François Blanchet est, est mollo. Ouais. Il est un peu mais lu. Mais il lisait. Euh, il lisait. Je, veux dire, il lisait. Mais je te
2: dirais que dans l'ensemble... En entrevue, je le connais, il, semble, il est euh, ouais, plus, plus actif. Plus... Moi, ben, c'est peut-être la nervosité. Moi, j'ai trouvé que M. Trudeau, deux choses. M. Trudeau a eu un point de presse plus convaincant que les autres. Et un point de presse, au niveau des questions des journalistes, t'as eu une journaliste du Globe and Mail qui a posé une vraie question sur l'affaire SNC-Lavalin, t'as euh, Raymond Fillon qui a posé une question précise avec une sous-question là, sur la loi 21, il y en a eu peut-être une ou deux autres, là. mais dans l'ensemble, un point de presse, facile. Tu te dis, ok, mais est-ce qui embarque avec... Est-ce que Justin Trudeau part avec une gang de journalistes qui sont déjà de son bord, la question... T'as l'impression là, qu'il sera se pas brassé, là, que le point de presse quotidien, là, tu comprends, ça sera pas à couteau tiré. Tu n'as pas va des être... questions pour le, le coincer euh... Ben écoute, il si, si, y en avait quelques-unes, tu te dis, bon, mais c'est de la balle donnée, là, juste pour y permettre d'aborder un sujet. Là, Est-ce qui... que les changements climatiques ben, ce oui, sera c'est vraiment ça. un enjeu de la campagne, par exemple ben, Oui. Puis vous, vous avez une belle position des changements climatiques, mais vous pensez que le vote se partage entre le NPD, les Verts, d'autres, tu sais — OK, bon. <rire> — Fait que... Euh, non, non, écoute, ça peut pas été... Tu t'attends à ce qu'un premier ministre sortant qui annonce une campagne électorale rencontre la presse pas que ça devienne une foire d'empoigne mais que, je veux dire, c'est, c'est, pas, c'est, pas, un, c'est pas le candidat du parti euh, rhinocéros. c'est le premier ministre. Il est supposé avoir un bilan à défendre. Il est supposé se faire brasser un peu. Être capable de se défendre. Mais... — Mais qui? Parce que t'as écouté les quatre. et Qui s'en est le mieux tiré? Parce que c'était pas... Tu sais, tout le monde n'avait pas le couteau entre les dents, non, là? Non. Jack Mitsing, vous en avez avis, entendu un extrait. Tout, tout ce que je viens de dire, euh, Justin. Tôt. Jack Mitsing, j'ai trouvé un peu ennuyeux. Monsieur Blanchette. Euh, il s'exprime vraiment très bien, François Blanchette, mais comme tu dis, là, c'était un peu lu. Il peut faire euh, mieux. LU et tout ça. Il ouais, va falloir qu'il mette de la passion un peu, parce que toi, tu c'est que si on trouve ça plate, on ne passera plus en onde, là. Ben, exact. Là, ça aujourd'hui, sa première journée, clip, euh... là, nous autres, ça va nous prendre de, la, de l'action, puis du de, cœur, de, 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 de puis de l'énergie, puis de l'émotion. Mais... Il faut qu'à un moment donné, ils nous montrent qui croient à leurs affaires. Là. Est-ce que sur M. Singh, ça t'a... Euh, tu le vois
3: arriver au Québec dans un débat puis être excellent? Parce que le français il euh, n'est pas encore très, très habile.
2: C'est, c'est, écoute, c'est, c'est toute la, la question de la langue seconde. là, Mais là, ils sont, ils sont deux dans ce cas-là. Monsieur Shear, M. Singh, les deux font des efforts. Les deux parlent un français. Est-ce que c'est une chose de parler un bon français là, correct ou, je veux dire... Dans n'importe quel travail, dans société, t'aurais à transiger des dossiers financiers ou, tu sais, business, parfait, ton français serait très bien. C'est que c'est pas facile de faire un débat, parce que là, les non. gens sont assis là, faut que t'es surprenne, faut que t'es fasse rire un peu, faut que tu répliques à l'autre. Fait quand l'autre est dans sa langue maternelle, Puis toi, t'es pas dans ta langue maternelle, les nuances du langage, la petite formule de Ben, c'est ça. Fait que Moi, je là, considère c'est... que je parle en anglais, mais tu me
3: dis que j'aurais à faire un débat qui, qui, sur lequel l'enjeu serait le futur de, de mon travail. Là. Écoute, je annonce que mon anglais serait pas optimal. Là. Est-ce que tu Il pourrais... est bien plus optimal non, après, après ça, deux bien, bières. Est-ce que, que que serais... ce...
2: est-ce que tu pourrais, toi, débarquer sur ce qu'on Être convaincant. Et les gens t'écoutent. mais Pas juste être convaincant. Les gens ils t'écoutent. Une réplique, il rit, il se tape ça. ses cuisses, puis l'autre. Ben c'est ça, jouer avec l'émotion. Là, que tu vas ouais. chercher les gens, puis tu les avec toi, ils t'écoutent, puis ils te suivent. C'est pas facile. Là, non. Dans ta langue seconde. Mais enfin, on va surveiller tout ça. Euh, et on va aller pour l'instant à une euh, pause. Le retour
1: de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
2: Cube
1: Radio. Cube Radio. Autrement dit,
2: parce qu'on a tout de suite en ligne, on continue, je vous l'avais promis, là, des euh, entrevues euh, rapides, là, en rafale, avec les gens de tous les partis qui aujourd'hui se retrouvent euh, en campagne. On va parler à Yves Perron, candidat du Bloc québécois dans Berthier Maskinongé, président aussi du, du Bloc. Bonjour, M. Perron.
7: Bonjour, M. Dumont, ça va bien? Oui, nerveux aujourd'hui. Euh, fébrile! Plus que nerveux. <rire> Plus que nerveux, on ok. Hâte, on avait hâte, oui, oh, oui. On avait hâte que ça parte. Là. Ouais,
2: mais là quand même, le Bloc, là, ça fait plusieurs élections, ça fait au moins deux grosses élections de suite que ça va
7: jamais bien, êtes-vous capable d'être optimiste quand même? Ben absolument, ben en fait, il y a eu de l'amélioration graduelle, hein. c'est le, le coup dur a été en 2011, euh, les gens ont décidé d'aller aider l'ANPD. On, euh, on s'est ramassé avec quatre députés, là, c'était ça, ça qui était plus dur, mais maintenant, après 2015, 2015, on a remonté à 10, on dit que ça allait pas bien, mais c'était quand même une amélioration.
2: Oui, mais là, c'est même, même passé lancée, pour être un groupe parlementaire reconnu. là. C'est plate, ça, là.
7: Ben oui, absolument. C'est, c'est là que j'arrive. Là, Dans notre lancée 2019, la priorité, c'est d'être un parti reconnu, donc plus que 12. Et notre objectif est plus haut que ça. On vise 20-25 députés, puis pourquoi pas 30? Bon. Puis on pense euh... que c'est le bon moment.
2: Pourquoi on votre bloc? Le bon por- moment. Por- por- pourquoi votre bloc? Parce qu'on parlait de 2011. J'ai l'impression que c'est ça qui n'a jamais été réglé depuis 2011. Les gens ont largué le bloc. dit Ça donne plus rien, le bloc. Ils ont essayé la vague orange. Mais euh, il... Le, le, le NPD a peut-être déçu, mais les gens sont jamais revenus au bloc, ils n'ont jamais reconnecté avec le fait que le bloc était un parti euh, euh, utile, nécessaire. Comment vous allez les ramener là
7: Ben moi je vous dis Monsieur Dumont que, au contraire, ce qu'on sent sur le terrain c'est que les gens reviennent au bloc. Et comment on va faire pour les ramener Justement avec l'expérience de 2011. Savez-vous Je donne un exemple. Je pourrais vous en donner d'autres. Parlons de gestion de l'offre. Avant 2011, pendant toute la durée où le Bloc québécois était un parti reconnu à la Chambre des communes, il y a eu des négociations internationales avec 16 pays différents. Pas deux ententes, 16. Et aucune fois il y a eu une entrave à la gestion de l'offre parce que le Bloc, quand on est présent en Ottawa, on est là, on se lève, on défend nos Québécois et nos agriculteurs. Depuis qu'on n'est plus là, là, ils ont négocié trois contrats, trois ententes, puis ils ont fait trois brèches différentes. On est rendu à 8,4%. Puis là, quand on nomme... 8,4% 8,4% pour la population, ça, ça peut sembler un peu vague, mais si on veut mettre ça concret, là, le président de l'UPA ça, c'est ça, peu près un mois de salaire pour nos agriculteurs. Ça, M. Dumont, si c'est pas révoltant, je me demande c'est quoi. Ça, Quand le Bloc était là, ça n'arrivait pas. Puis nous, ce qu'on vous offre, si on vous demande le privilège d'aller au battre pour vous autres, d'aller vous défendre, d'aller protéger les intérêts de la nation québécoise dans le Parlement. Mais là, à côté de ça,
2: à côté de ça les, les, les libéraux, les conservateurs, eux, offrent aux gens de dire, regardez, si vous votez pour nous, euh, un ou l'autre va dire, on a une chance d'être au gouvernement, puis une partie des députés qu'on va élire au Québec vont être ministres, puis on va être assis, le, leur langage, on est assis autour de la table, puis on participe aux vraies décisions.
7: Un député qui est dans le gouvernement a souvent moins de pouvoir qu'un député du bloc québécois dans l'opposition. On a plusieurs exemples là-dessus. Le, le, le bloc avait fait des gains très, très importants à l'époque où le bloc était fort. Ce qui est important qu'on comprenne, c'est que les gens, le bloc doit être fort. Écoutez, dans la vraie vie, là... Ça arrive qu'un député libéral va voir un député du Bloc, puis il donne une information, puis il dit « Écoute, moi, je ne peux pas sortir là-dessus. J'ai la ligne de parti. » Mais vous, vous devriez sortir ça. C'est ça aussi le régime parlementaire dans lequel on vit. Puis ça, les gens doivent en être conscients. Les lignes de parti, puis quand on sort du caucus, là, on dit « OK, tout le monde vote pour la loi. » Nous autres, au Bloc, on n'en a pas de conditions. Puis il n'y a pas personne qui va venir nous dire de voter en faveur du Manitoba à place de la à place du Québec. Nous autres, on est toujours là pour notre monde. Puis d'ailleurs... À partir là-dessus, ça devrait être la première tâche d'un député, ça, M. Dumont. La la, la tâche numéro un d'un député, c'est de représenter son monde. Moi, quand je vois un député se lever pour voter en faveur d'une subvention à Terre-Neuve qu'on peut au Québec, mettons, qui va désavantager son monde dans son comté, ben, je pense que ce député-là ne fait pas sa job. Et c'est ça qu'on va expliquer aux Québécois. Les gens du Bloc, on est là pour vous, tout le temps, puis on va se lever, puis on va se tenir fort, puis on va défendre vos intérêts, puis vous faire comprendre qu'on serait mieux d'être un pays dépendant, évidemment. Mmh. Euh le
2: Vous, là, dans, dans votre circonscription Vous êtes dans euh, berthier masquinongé Vous affrontez une députée Une survivante, là, le NPD a perdu des plumes À la dernière élection, mais vous affrontez une survivante Ruth-Hélène Brosseau euh, Qui avait ouais. été élue à l'élection de 2011 D'ailleurs, euh, dans des circonstances qui avaient qui fait jaser euh, Qui s'est implantée dans le comté Qui a été réélue en 2015 Parce qu'on avait dit qu'elle était devenue une bonne députée Avez-vous l'impression que c'est une Néo-démocrate imbattable Dans, dans Bertier euh, cette fois-ci
7: alors écoutez, l'histoire euh, politique récente du Québec nous a démontré qu'il n'y a personne débattable dans la vie. Pensez euh, aux nombreuses euh, circonscriptions qui sont virées, euh, qui ont euh, changé de couleur pour la coalition NER Québec au mois d'octobre. Euh, le contexte est très, très différent de 2015. Vous savez, j'étais, j'étais de la campagne de 2015. Donc, euh, Mme Brosseau et moi, on se connaît bien. Ça va être notre deuxième <rire> Deuxième con- affrontement, ont... oui. Ben, c'est ça, on est déjà persévérants, on travaille longtemps. Et le contexte est très différent puisque les gens doivent regarder. là. Puis moi, je suis toujours fait de la, de, la, de la politique, pas contre les personnes, mais sur, sur le contenu, sur les propositions du parti. Ce qu'il faut que les gens regardent, c'est probablement le, le chef du parti, parce que dans le système parlementaire qu'on a, le chef a un gros, gros pouvoir. Quel est le chef qui va qui va représenter le mieux les intérêts puis dans la circonscription, les, la personne qui va être le plus dévouée pour défendre les intérêts, pour protéger. Et dans le contexte actuel, c'est bien désolé, mais quand on va arriver au lendemain de l'élection, là, M. Dumont, d'ailleurs, je vous inviterai à poser des questions sur la laïcité aux, trois, aux autres partis pancanadiens, parce que ces gens-là, probablement, que, ils aimeraient ça qu'on n'en parle pas. Mais tous ces partis-là attendent le 22 octobre pour financer des groupes qui vont aller contester la loi 21 du Québec qui a été voté légitimement dans un parlement, légitimement élu. Ça, ça va être un enjeu important. C'est, c'est euh, là-dessus non. qu'il faut...
2: C'est un enjeu qu'on va surveiller sans aucun doute. Euh, Yves Perron, bonne campagne pour le Bloc québécois d'Ambertier-Maskinongé. Merci de nous avoir parlé.
7: Ça me fait grand plaisir. Au revoir. À la et, du,
2: et du bloc, bon. on va passer au NPD. On s'en va dans l'est de Montréal, circonscription de Rosemont, la petite patrie, député sortant et chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Es-tu spécial, cette campagne-là, pour vous?
1: Elle euh, est spéciale, C'est ma quatrième comme candidat, mais euh, troisième là, comme, euh, pour poursuivre pour mon mandat. Ça fait déjà deux mandats que je suis là. Euh, oui, elle est spéciale. Euh, avec un nouveau chef, une nouvelle circonstance euh, Une nouvelle équipe euh, Des candidats, des candidates intéressants euh, pour, euh, pour représenter les Québécois à Ottawa Alors, il euh, n'y a jamais rien d'acquis Au NPD, il faut toujours travailler fort Et puis, euh, on est prêt pour la bataille
2: Il y a quatre ans À peu près euh, Une date semblable, mettons à cinq, six semaines Des élections euh, le NPD était à quelque chose comme 48% C'était complètement fou Au Québec, je parle, on avait l'impression que la vague orange On avait l'impression que la, la vague orange s'alignait Pour être encore plus forte que celle de Jack Layton Et tout à coup, au cours de campagne Tout s'est mis à mal aller Et depuis ce temps-là, ça a été difficile euh, Là, vous amorcez la campagne Complètement différemment
1: euh, C'est sûr que Si on se fie euh, au sondage puis encore là, je vais vous dire que les choses vont bouger Dans la campagne électorale, évidemment euh, je pense qu'on n'est pas du tout à la même place. En même temps, là où on est en ce moment, à peu près la seule chose qui peut nous arriver, c'est de remonter. C'est de créer la surprise et puis d'avoir euh, l'histoire du, euh, du, du, du héros qui revient et puis qui surprend tout le monde. Euh, des fois, c'est peut-être mieux commencer des campagnes électorales puis euh, pas avoir des grosses attentes. En 2015, les attentes étaient immenses, c'était très élevé On est parti, on était tellement haut dans les sondages que la seule place où on pouvait aller, c'était vers le bas. Euh, ce, là, cette année, on met toutes les chances De notre côté pour euh, montrer que Le NPD est vivant, qu'on est une bonne option Puis qu'on est surtout des bons parlementaires, des bons députés Pour défendre des dossiers importants Pour les gens d'ici euh, C'est pour ça que nous avons dit envoyer le maximum De députations néo-démocrates à Ottawa euh, On va parler pour des enjeux qui, qui Touchent les gens, les travailleurs, les familles Les amis, les étudiants, etc. Mmh.
2: On a l'impression que c'est Les gens, quand les, 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 vos adversaires Quand on leur parle, c'est comme si il semble prendre pour acquis que le NPD euh, perd des plumes. Donc, qu'on parle aux partis verts qui disent on leur prend du monde puis tout ça. Euh, qu'on parle aux libéraux qui disent Ben, nous autres, on va ramasser les restes du NPD les sièges, les électeurs du NPD. Tout le, monde, tout le monde a l'air à voir le NPD comme quelque chose de quasiment de comme un bateau échoué dont tout le monde se partage les trésors. Là. C'est pas. Euh, c'est pas une image qui est réelle, ça? Non, c'est pas une
1: image qui est réelle. Je pense qu'il faut. Euh il faut quitter les, les, les préjugés puis les raccourcis, puis les, les conclusions déjà toutes faites. Les campagnes électorales, ça compte. On a un chef qui est charismatique, on a un programme qui est audacieux, on a des candidats qui sont, qui sont vraiment très intéressants puis sur le terrain. Puis je pense qu'il faut que les, les partis politiques, les adversaires se gardent une petite gêne parce que l'arrogance en politique, ça paye pas tout le temps très bien. Puis à la fin, c'est les électeurs puis les électrices qui vont faire leur choix. Nous autres, on est confiants que notre, notre offre, qui est une offre euh, franchement québécoise, mais qui met sur les enjeux les plus importants pour les Québécois, qui est la protection de l'environnement, mais également la redistribution de la richesse, la lutte contre les inégalités. Beaucoup de sondages disent que c'est les deux, les deux choses que les gens veulent entendre parler, veulent voir des politiciens se battre pour eux autres et se battre pour ces enjeux-là. Puis, au NPD, on a ce rôle-là, cette combativité-là, on est capable de parler d'enjeux que les vieux partis comme les libéraux et les conservateurs ne peuvent pas. Ils ne parlent jamais, par exemple, de paradis fiscaux parce qu'évidemment, ils ont plein de chums qui ont plein d'argent caché là-bas et ils ne payent pas d'impôts ici. Mmh. Nous autres, on, on est le parti là, du, du monde ordinaire puis c'est le message qu'on va avoir. puis On est prêt à aller se battre pour, pour les gens à Ottawa. Puis dans les huit dernières années, les quatre dernières années, les gens ont apprécié le travail des Routes-Hélène Brosseau, des Brigitte Sans Souci, des Karine Trudel ou de lac saint jean euh, etc. Fait que je pense que les gens vont se dire que ça vaut la peine de continuer que
2: à vie ouais. des, des députés NPD. – Vous m'avez nommé des députés néo-démocrates qui sont en région, euh, que ce soit euh, mm-hmm. Lanaudière, Mauricie, euh, Saguenay. Il euh, y a quand même une, une thèse qu'on entend parmi ceux qui suivent ça un peu puis qui regardent les sondages que les seuls qui ont des chances, les seuls survivants possibles sont sur l'île de Montréal, dans les zones là, où euh, Québec solidaire, bon, votre comté est un exemple, où Québec solidaire est, 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 est très fort, euh, que le NPD, tout ce qui est en région, malheureusement, là, c'est, 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 l'histoire est finie là. L'histoire d'amour avec les Québécois est finie Comment mettons dans les régions du Québec Vous allez faire parce que mm-hmm. là tout le monde se les arrache là. Justin Trudeau a absolument besoin des régions Les conservateurs disent on a des gros candidats On veut gagner les régions Le Bloc dit nous on, on revient pour rebondir en région La compétition va être féroce là.
1: Ah, La compétition est toujours féroce Mais on a des bons exemples Écoutez, Québec soldat qui est arrivé deuxième dans Saint-Hyacinthe ou est Brigitte Sans Souci Qui ont remporté un comté à Sherbrooke ou alors qui ont remporté un comté à, à rouyn noranda en, en Abitibi, euh, où on a, on a une, une députée sortante néo-démocrate qui ne euh, qui, qui, qui se représente pas, mais c'est un, un comté NPD. Donc, on a vu même les dernières fois, comme chez nous, Rimouski, qui est un pôle régional important, qui a réélu Guy Caron. Donc, c'est des gens qui sont, qui sont bien implantés. Euh, alors, moi, j'ai confiance qu'on est capable de garder la députation qu'on a puis de faire quelques gains, euh, euh, notamment sur, sur l'île de Montréal, où on a des, on a des cibles. Puis, moi, je ferai attention de ne pas surestimer les Verts qui, au Québec, n'ont pas d'organisation, n'ont pas de ressources et ils sont complètement confus depuis une semaine. C'est épouvantable. Sur la question de l'avortement, c'est n'importe quoi. » Euh, alors, je pense que les Verts. Hey,
2: ben, pa- par- parlez des Verts, là. vous parlez contre les Verts ouais. un, peu. Euh, euh, un peu. Avez-vous quelque chose à me dire sur euh, l'épisode du Nouveau-Brunswick? Parce que moi-même, là, euh, moi, ouais. je commente l'actualité, j'aime pas ça me faire manipuler. Puis moi-même, j'ai raconté ça au public, qu'il y a 14 néo-démocrates qui avaient transféré. Euh, on avait une liste, un communiqué, on avait des documents qui avaient transféré au Parti Vert. Euh, cette histoire-là, elle a viré bizarre, pas à peu près, hein? a viré bizarre, pas à peu près,
1: puisque c'est un gros pétard mouillé. Euh, et ça, je dois euh, je dois dire que le Parti vert a très mal géré ça, il a envoyé des informations qui étaient non confirmées, euh, et là, euh, je, je veux pas m'acharner contre les médias, monsieur Dumont, vous savez, je, je veux pas faire ça dans la vie, mais CBC, là-bas, qui sort la nouvelle,
8: puis,
1: qui n'appelle qui pas les 14 personnes, finalement, il y en a la moitié là-dedans qui disent, attendez, moi, je suis toujours au NPD, moi, j'appuie Jack Meeting, j'ai pas changé ma position, euh, alors, moi, je trouve ça dommage, parce que Personnellement, j'ai ça vous dit quoi sur le parti vert? Année-là. J'étais sa, j'étais sa défense et c'était, c'était même pas vrai, en tout cas c'est à moitié vrai. Euh, donc, euh, mais ça vous dit quoi sur le. Là. Ça vous dit quoi
2: cette opération-là sur le parti vert?
1: Ben, le parti vert qui, euh, qui, qui tente de, 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 de montrer là, que, que peut-être la NPD aurait des faiblesses dans certains endroits, mais qui improvise aussi. Parce que là, c'est. Puis là, ce qu'on voit, c'est de l'improvisation de la part du Parti vert depuis, euh, depuis une semaine ou deux. Ils ne sont... sont pas très sérieux, ces gens-là. Je pense qu'ils essayent à peu près n'importe quelle tactique en ce moment. Là. C'est de dire qu'on est contre l'avortement, mais on va permettre à n'importe quel député du Parti vert de rouvrir le débat en chambre et de déposer un projet de loi. Tu dis, là, tu ne peux pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Là. Ouais. On va surveiller tout ça. Merci beaucoup
2: de nous avoir parlé. Bonne campagne, plaisir, au, revoir. au revoir Alexandre Boulris, député de Rosemont-la-Petite-Patrie Chef adjoint du NPD
10: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois
1: La santé, la politique, l'économie Le retour de Mario Dumont
2: La politique
1: autrement dit.
2: Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry Bonjour Gilles Salut, Mario. Avant de parler. Oui, oui, ça va bien. Avant de parler de ce début de campagne fédérale, tu veux faire un retour sur le 11 septembre est ce que ça aurait pu signifier pour le Québec?
10: Ben, Mario, tu étais où le 11 septembre 2001?
2: Moi, j'étais, euh, je partais de chez nous, la veille, j'étais dans mon comté et tôt le matin, là, je, je me suis mis en route vers Blainville. Parce qu'il y avait une élection partielle dans Blainville où je devais faire une annonce qui a été annulée parce que, disons qu'ils ouais. ont été rendus ailleurs. Mais j'ai appris ça en chemin. Puis au point, je me suis arrêté à Québec pour voir les images parce que là, les gens me disaient au téléphone, écoute, tu ouais. peux pas croire ce que c'est. Puis,
10: Alors moi, je vais te raconter une anecdote. Oui. Moi, j'étais euh, à Sherbrooke, j'étais ministre de l'Industrie et Commerce, ministre des Tours et régions à l'époque. C'était très tôt le matin, à l'auditorium à l'université de Sherbrooke. Je procédais à une annonce, et tout à coup, euh, mon garde du corps me faisait des signes, mais tu sais, j'étais en train de livrer mon allocution. Et là, euh, il montrait que c'était urgent, sauf que là, je n'écoutais pas, je voulais pas... Il me déconcentrait. Alors, il est monté sur euh, sur la scène, et là, il m'a tiré le manteau, Puis là, il, il a mis la main devant le micro, il dit, Monsieur Landry, vous parlez tout de suite, c'est urgent. Je, dis, je vais entendre de finir mon discours. Il y avait, avait passablement beaucoup de monde. Le maire de Sherbrooke, tout le gratin était là, là. C'était une annonce assez importante. Alors là, il a tiré mon manteau, puis en insistant, fait que là, tout de suite, je me suis dit oui, il y a quelque chose. Non, quand le garde du corps te dit le PM,
2: le premier ministre veut te parler, puis de suite, tu te dis là il y a quelque chose.
10: Il est au téléphone, mais je pensais que c'était peut-être d'ordre familial, euh, Mario. Parce que la première chose, il dit y a eu une catast- il y a eu une tragédie, mais non. Alors là, M. Landry me parle, puis il m'annonce, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les, les réseaux sociaux et tout ça. Alors, on a, il m'annonce qu'il y, eu, euh, y a eu cette attaque à New York, et que là, il commandait tout de suite, il m'a dit, tu mets fin à ton événement, tu ne prends pas l'avion pour revenir à Québec, tu reviens par les voies terrestres, j'ai commandé un comité des priorités, et on doit absolument se réunir dans les prochaines heures. État d'urgence, naturellement, puis là, il m'a dit... Naturellement, Ottawa l'avait contacté et Il y avait eu des, com- des communications Avec euh, le gouvernement américain Parce que comme tu sais, la première des choses La première préoccupation des Américains Dans une catastrophe comme ça C'est nos barrages hydroélectriques Et ce sont nos lignes De transport électriques On ça oublie ça, hein? on fournit on
2: quand oublie... même De l'électricité ah. au continent nous autres oui. Là,
10: là. Oui, puis alors euh, Il y avait une question, il y avait un enjeu Sur la place Ville-Marie, mais moi je veux revenir sur quelque chose et c'est là l'anecdote historique. Tu te rappelles, Mario, il y avait eu un grand succès avec le printemps du Québec à Paris. Alors, le gouvernement du Québec avait décidé, par l'entremise de Louise Beaudoin, qui était ministre des Relations internationales, de répéter ça en créant l'automne du Québec à New York.
2: Et c'était... Il installait les kiosques, tout ça, ce jour-là. Là. Les gens
10: étaient là et à New York, prêts à aller installer leurs, leurs kiosques. Le site du soleil. Alors, l'événement, le, l'événement du Québec avec le site du soleil, avec... Euh, la panoplie de politiciens que je vais te nommer tantôt devait être là le 12 et on devait être présent pour un aller-retour entre Montréal et euh, New York et euh, moi j'ai vu la liste parce que je l'avais discutée avec euh, Claude H. Roy à l'époque il y avait M. Landry Madame Marois qui était vice-première ministre du Québec Mme Diane Lemieux qui était ministre des, de, de, la cult- de la Culture Louise Baudouin, qui était ministre responsable de l'événement et, euh, et responsable des relations internationales moi-même et François Legault je ne suis pas sûr que tout le monde aurait pris serait, euh, aurait participé à l'événement mais c'était la liste des gens qui devaient être là
2: ça fait. Tu, euh, dis, tu dis si les attentats avaient eu lieu le lendemain
10: ben, regarde, là, le, kiosque aurait,
2: le kiosque du Québec aurait été installé au rez-de-chaussée je pense que c'était là, dans le grand hall au rez-de-chaussée ou
10: quelque chose comme où... ça Exactement, et puis il y a eu d'autres personnalités québécoises, parce que tout le, le tout, tout le, le, le monde des affaires, le monde culturel, euh, certains PDG de sociétés d'État auraient été là, présents avec nous, donc il est clair que tout le monde y passait. Et moi, Mario, j'étais ministre responsable du commerce extérieur, j'avais une équipe de fonctionnaires qui était sur place, et on a réussi à 10h30 le soir à avoir les premières communications pour nous dire que tout le monde était sain et sauf. Alors, je voulais rappeler cet événement-là qui a changé la géopolitique du monde, mais qui a frappé indirectement le Québec, parce que, bon, euh, euh, comme on sait, la Nouvelle-Angleterre, l'État de New York, est un partenaire commercial important euh, du Québec. On a des relations profondes enracinées depuis longtemps. Alors, c'est clair que c'était un choc pour nous. Mais je raconte ça aujourd'hui parce que J'étais au cœur de ce qui s'est passé et tout le monde se rappelle un peu mmh. euh, de la journée du 11 septembre 2001. Alors, je voulais rappeler ça à ceux et celles qui, qui nous écoutent. voulais parler un peu de la campagne électorale. Oui, lanc- bon... ouais, tu trouves que c'était lancé comment? Qu'est-ce qui te frappe? Euh... Ben, moi, il y a une chose qui est... C'est un type qui regarde les sondages. Même quand j'étais en, en exil à l'étranger, j'étais passionné de, de sondages. Euh, la, la mise en garde que je fais sur les sondages, c'est qu'on regarde depuis les dernières élections, les sondages se sont pas mal trompés, même s'ils disent le lendemain, hein, on avait vu juste et tout ça, c'est pas vrai. Bon, si on faisait une recherche sur les sondages, on voit que les gens, euh, ils sont pas mal à côté de la traque. J'attire l'attention des gens parce que les gens aiment ça aussi regarder les sondages. Quand on sonde au Québec, il faut faire attention sur la concentration. Euh, des votants dans la grande région de Montréal c'est il y, y, y a deux points.
2: Québec dans un là.
10: il hein? yes. y a l'île de Montréal
2: puis il y, y a les autres régions
10: alors moi je voudrais quand même rappeler ceci euh, Justin Trudeau c'est un campaigner, il y a des gens qui carburent à l'élection alors il faut jamais oublier que Justin Trudeau est rentré au Parti libéral, non pas par la grande porte mais par un comté compliqué où il avait gagné par 120 voix où il s'était concentré dans le comté il avait fait du porte-à-porte. Et je me rappelle de, de l'entrevue qu'il avait livrée à Bernard de Rome ce soir-là. Bernard de il, il lui avait dit, « Tu sais, M. Trudeau, vous ne répondez pas à mes questions. Le jour où vous allez poser des vraies questions, des questions claires, j'aurai des réponses très claires. » Et Bernard de Rome avait été complètement déstabilisé. Alors, il ne faut pas sous-estimer Justin Campagne électorale. Il nous a démontré ce qu'il était capable de faire euh, à la dernière élection. Et moi, je vois Mario depuis deux mois lentement, mais sûrement, le ciment prendre autour du Parti libéral du Canada. Alors, ça monte tranquillement, ça monte pas vite, mais ça monte sûrement. Et ils ont un bassin naturel d'électeurs qui, à mon point de vue, va devenir orphelin lors de cette campagne électorale. C'est les votants du NPD. Alors, pour moi, si j'avais une prédiction à faire, et euh, dès le départ, je pense que le Parti libéral de Justin Trudeau, va être favori lors de cette élection-là. Et, et, et je vois mal... Le chef conservateur a de la difficulté à, à rebondir, à avoir des punchs. Pendant cinq jours, là, il, la question de l'avortement, alors qu'il aurait dû frapper sur le déficit fédéral, la gestion des finances publiques au Canada qui, en période de prospérité, ont été un grand désastre C'était un des gouvernements les plus gaspilleux et dépensier des 40 dernières années au Canada, on n'a jamais évoqué ça. Alors, fait donc, puis, Justin, c'est un boxeur aussi, c'est un homme discipliné, il s'entraîne, il se lève tôt, il est en bonne forme physique, et comme comme je l'ai dit tantôt, c'est un type qui va être difficile, ça va être difficile de l'envoyer dans les cadres. Et l'autre chose, Mario, moi, j'ai l'impression des fois que les électeurs euh, sont davantage commis qu'on... Que nous, nous le disent les sondages en campagne électorale les médias essaient de créer une course parce que bon, il faut bien remplir les bulletins de nouvelles puis euh, euh, les moments d'information mais moi je pense que l'électeur est plutôt discret maintenant quand les gens appellent pour Oui, ça oui, mais, 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 mais moi
2: je sens au Québec quand même qu'il y a du mou, les gens qui je parle comme ça en privé, il y a un paquet de monde qui des fois ils ont une préférence de parti des fois ils savent plus, ils ont une préférence puis un autre choix, mais il reste beaucoup d'espace au Québec... Pour que des gens changent d'idée, qu'il y ait du mouvement. Ouais, euh, ouais. Donc, les, la campagne va quand même être importante, le face-à-face, les, les débats, etc. il y a du mouvement qui peut... D'ailleurs, dans les dernières campagnes au Québec, c'est, c'est ahurissant. Si tu compares avec les États-Unis, si tu compares avec d'autres, d'autres juridictions, c'est incroyable au Québec comment il y a du mouvement durant une campagne électorale. Tu aux États-Unis, là, ça change 2, 3, 4 qui basculent d'un bord à l'autre. Ici, on, ça change à coup de 15-20 c'est, c'est, c'est impressionnant.
10: Ouais. C'est sûr que les Québécois... Les Québécois,
5: ils
10: ont tendance à se grocher tout le monde ensemble vers un, un, un nouveau courant C'est ce qu'ils vont faire à l'élection fédérale. Mais je voulais juste mettre les gens en garde en disant, pas moi, si tu me demandes mon avis aujourd'hui, il y a une tendance actuellement et la tendance, c'est ça qu'il faut surveiller.
2: Ah, présentement, Alors... la tendance est pour Justin Trudeau, c'est sûr, depuis quatre, cinq mois. Est-ce ouais. que les partis d'opposition vont trouver les clés pour inverser la tendance? C'est ce que les prochaines semaines vont nous dire. Hey, merci, Gilles.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio.
1: Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
7: 1877-827-2346. <rire>
2: on est retourné, Master qui est là, euh, qui euh, est là pour euh, les têtes enflées ce soir, 17h. Et là, on m'a dit que ce soir, c'est une énigme politique. Oh! oh. Ben, en fait, oui, puis on va lui donner une petite twist parce qu'évidemment, t'es oh, une t'es, petite t'es, twist. Mais t'es très fort en politique, tu sais? Fait ben, qu'on va essayer de. Oui, oui, ouais, je te le confirme, t'es très fort en politique. <rire> okay. Pour leur chanson de campagne, de Parti conservateur
3: ont employé les services d'un auteur, compositeur, euh, interprète, euh... en fait, Jim Valence.
2: Avec qui C'est avec quel artiste cet auteur-là travaillait normalement Oh, moi je suis né en <rire> 1970. Mm-hmm. Quand est-ce que j'ai été conçu le devrais la mettre, ah, Joanie En 69. Summer of 69! Oh! 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 C'est
8: vrai!
9: Ça, ça... Oh! La twist n'était pas bien c'est c'est Évidemment, il a travaillé avec Brian Adams qui a fait des tunes uh, Cut, uh, cuts like a knife, run to you, Summer of 69 », les grosses tunes Mais là, t'as, t'as cassé le punch, là. T'as cassé le punch encore, savais. il est trop
3: fort. Je pense que là, il va falloir travailler plus fort. Pour les Mais tu savais, Mario, Mario, que le Summer of 69, le 69, c'est pas pour euh, l'année, là. Ça, il le dit, même Brian ah oui? Adams. Ouais. C'est l'année de son premier.
2: Euh... Ah, OK. Non, non, mais pour vrai. Ah, pour vrai, c'est vrai. Oh, ah, oui, premier... oh, ouais? Il
3: me raconte euh, maintenant que c'est pas ce qu'on pense. Euh, c'est pas l'été 69. Oh, c'est l'été du 69. Si, je suis déçu. Chose ah. certaine, Mario,
2: ce soir, on va être beaucoup plus passionné à 17 ans que les politiciens aujourd'hui. Ça manque un peu de passion, ah, ouais? je trouve. et ça mon ça du... a, ben, J'en sens pas. Ils ont l'air d'avoir des idées, mais pas de passion partout. Je suis d'accord avec toi. Je les ai même menacés plus tôt dans l'émission. que ce ne soient pas plus de passion, mon Mona, ne couvrira plus. Pour vrai C'est une menace que j'ai lancée en oncle. Je le ferai à ta place. Bon, Salut! Bonne émission. 17h, les têtes enflées.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien
7: à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
1: Le boss de Vincent Dessureau.
2: Alors, Vincent, au buzz, aujourd'hui, on a trouvé de l'eau sur une exoplanète. Oui, ça, c'est... Euh, elle pas dans une bouteille de plastique, de ce <rire> Non, non. Pfiou. Non, non. Euh, Quand j'ai vu la manchette, la première ben, question je me suis posée, pas une bouteille de plastique sur une exoplanète. <rire> que ça serait
3: rendu jusque-là. Ben, Tellement de plastique. Pas, non, parce que... Euh, mais il y, y en a peut-être du plastique sur cette exoplanète. On ne sait pas ce qu'il y a là-dessus. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a de la vapeur d'eau sur une exoplanète. Euh, ça vous... Visiblement, ça t'emballe pas, moi. ça Non, non, mais non,
2: non, non, non. L'eau, c'est la vie. Là. L'eau, ben, c'est eh, la source de la vie. Exi... On sait pourquoi c'est important. Bon, exactement.
3: Il y a quelques années, là, d'un, à voir des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qu'on retrouve dans euh, la zone habitable de la Terre. Euh, en fait, de, des zones habitables comme la Terre. Donc, euh, assez près ou assez loin du Soleil, mais donc, où D'un le Soleil, d'une étoile. D'une étoile, exact. Merci de me. Parce que, euh, donc, une zone. Le où... Soleil, ça, c'est, c'est, c'est notre c'est étoile. C'est notre étoile, mais donc, d'autres. de leur étoile, assez près, pas trop. Pas trop proche, pas trop loin. Donc, il fait pas moins 1000 ou plus 1000. Mais on résumons ça comme ça. Parce que notre perception nous, de la vie, ben, il y a une zone où c'est possible, une zone où c'est impossible. Ben, cette, cette ex- c'est ça, que c'est difficile pour nous de figurer la vie dans une planète en fusion, là. Ex- en, en magma. Là, en fusion. Exactement ou complètement gelée, euh, bord en bord, là, par exemple. Euh, quoi qu'il y ait peut-être des formes de vie qu'on ne connaît pas encore, mais toujours est-il que c'est, c'est ce qu'on se base pour s'imaginer une planète où il y aurait de la vie. Et sur une planète observée en 2015 par le télescope euh, américain Kepler on est allé analyser l'atmosphère puisqu'on qu'on prend, c'est loin là, c'est à 1 million de milliards de kilomètres, mais juste la petite lueur on est capable de l'analyser pour confirmer aujourd'hui selon le collège de Londres qu'il y a de la vapeur d'eau sur cette planète là, donc possiblement de l'eau liquide sur sa sufa- surface et possiblement la vie alors c'est la première fois qu'on confirme ça sur une exoplanète, alors possiblement que d'ailleurs la planète est huit fois plus massive que notre Terre et pourrait peut-être euh, héberger la vie, elle est quand même à 110 années-lumière, ce qui n'est pas si tu Si on peut atteindre la vitesse-lumière, ça prend juste 110 ans. Pour se rendre. Pour se rendre. Il euh, y en a des plus loin. Alors, euh, bon. du moins, c'est, c'est un euh, c'est un client potentiel pour la vie. Ta prochaine nouvelle est un peu plus terre-à-terre. Terre. Oui, très. Parce que, <rire> est-ce que tu es un amateur de sieste? Vraiment toi? pas. Ouais. Moi, dormir à part
2: la nuit, là, c'est vraiment ah, pas... Moi, un, c'est, c'est, la fait, j'adore faire le retour. Ben oui, mais une chance que toi... Avec les heures que tu fais en te levant la nuit pour Salut, bonjour, t'as comme c'est la survie wow. ta sieste. Oui, mais même sans salut bonjour avant je faisais des siestes ah ouais. moi, de l'après-midi, là, une petite heure. Euh... Oh c'est mon... sûr qu'avec salut bonjour, ça des fait des jamais mais que je fais ça une fois par. Euh... Moi, c'était, mettons, je me, me couchais une heure l'après-midi parce que mettons la veille euh, j'ai, j'ai sauté la nuit, j'ai travaillé, peu importe, là. Ouais. Quand je me réveille en plein jour, là, c'est épouvantable. Je suis quasiment plus capable de travailler. Je suis presque un zombie. Euh... Ouais, plus, ouais, je me réveille plus. Tu un peu, puis tu les puces. J'ai la bouche tout à l'envers, sèche, plus la de rien. cerveau à zéro. C'est épouvantable de dormir deux jours.
3: Bon, mais euh, si pour ceux qui sont, comme moi, des, des siesteux, euh, sachez que, selon euh, une, une étude publiée aujourd'hui suisse, qui a auprès de 3500, Suisses entre 35 et 75 ans et leur, leur maladie cardiovasculaire, en fait, euh, ceux qui prennent, euh, qui font des siestes, on dit plus de une à deux fois semaine. Donc, c'est même pas au quotidien, là. Mais ont 48 moins de chances de souffrir d'un d'un arrêt cardiaque Voyons euh, que ceux qui ne prennent font pas de sieste. Mais pourquoi c'est, c'est ce que ça fait, la sieste? Pourquoi c'est si bon? Ben, eux, ça, en fait, ils disent le cause et effet, là ils ne comprennent pas. Est-ce que, d'ailleurs, c'est juste les gens qui font des siestes, ont d'autres habitudes, qui... Rentre... C'est peut-être les oh. gens qui font des siestes sont tout simplement des moins stressés. C'est pas des... Ben, en fait, c'est un peu ce qu'on dit aussi, c'est que le, le, les gens dorment en général pas très bien. Euh, une grande partie de la population qui ne dort pas assez. Alors, ceux qui siestent, ça viendrait un peu réparer ce stress-là pour le corps euh, que, qu'on lui fait subir en ne dormant pas assez. Alors, il y aurait probablement un effet très positif euh, là-dedans. Il ne se prononce pas sur la durée de la sieste, quoique la... National Sleep Foundation aux États-Unis, euh, donc la Fondation nationale du sommeil, dit que bon, le fameux 20 minutes, c'est tout ce qu'on a besoin. Puis ça, 20 minutes, tu te réveilles, puis tu es correct, là, Mario. Tu es pouvoir te réveiller en quelques.
2: Ouais, c'est 10 instants. minutes, c'est très petit. Là. 20 c'est minutes. Ça, c'est minutes ça, c'est une tu rentres demi-heure. pas dans un sommeil profond, 10, 15, 20 c'est ça. peut-être. 2 heures, j'avoue que c'est plus tough. Alors,
3: euh, études sur le dating au secondaire. Oui, euh, est-ce que tu avais beaucoup de conquêtes au secondaire, Mario? Quelques-unes, beaucoup, ce ah oui?
2: serait exagéré. OK. Ça ben moi, une...
3: c'est proche zéro. Ah, oui. Et euh, euh, certains scientifiques se sont demandé, est-ce que ceux qui ont qui sortent avec personne au secondaire, est-ce que c'est des socialement un peu awkward, est-ce qu'ils ont des (rire) problèmes? Et finalement, on se rend compte, selon l'Université de la Géorgie, c'est que ceux au secondaire qui ne datent pas sont moins dépressifs et ont, euh, au contraire, une meilleure moyenne au niveau de leur capacité sociale Fait que dans le fond, tout ton buzz aujourd'hui c'est pour dire que toi t'es
2: parfait ben, Tu fais <rire> la sieste,
3: t'avais pas de blonde au secondaire J'avoue que j'ai peut-être naturellement choisi ces nouvelles-là <rire> Mais euh, alors, mais ce que ce qu'on veut dire c'est que les parents, si votre enfant n'a pas de blonde au secondaire il a pas de stress, c'est pas qu'il y a un problème même si c'est des gens qui sont aussi sociaux que les autres c'est euh, c'est juste différent faut, Et pas, moins faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Faut pas nécessairement dire euh, lâche ta blonde ou ton chum parce que c'est pas bon, mais euh, ne pas
2: s'inquiéter si vous avez un éternel célibataire. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là en cette journée. Déclenchement de la campagne électorale, je vous le rappelle. Vous allez voir apparaître les affiches dans votre quartier, dans votre village. On vous retrouve demain, 15
6: h. Radio.